0: Vous êtes sur RTL. Petit matin du lundi au vendredi On est ravis de vous accueillir avec le sourire En ce vendredi matin, j'espère que vous allez tous bien Avec toute l'équipe on va vous accompagner Jusqu'à 9h15, tout en direct Bien sûr, l'actualité c'est la priorité Il y aura un petit air de vacances puisque certains D'entre vous auront la chance de partir aujourd'hui De prendre la route, attention, prudence C'est orange au niveau national Sur les grands axes aujourd'hui, il y aura un petit air de vacances à l'antenne parce qu'on va s'intéresser Particulièrement aujourd'hui au Surtourisme, ces sites, ces monuments Ces villages de notre pays qui sont pris d'assaut. Alors, comment gérer les choses au mieux On ira régulièrement sur le terrain pour prendre la température. On sait par exemple que Marseille a décidé de protéger ses calanques. C'est tout pareil pour des jauges instaurées sur l'île de Porcorolles, dans le Var ou l'île de Bréa en Bretagne. Comment ça se passe à la montagne Le maire de Saint-Gervais sera notre invité dans RTL événement tout à l'heure à 7h15. On vous souhaite le meilleur bien évidemment. Quelque chose me dit qu'on va parler aussi de remaniement gouvernemental dans l'actualité du jour. Vos SMS comme d'habitude, 64 900 matin, les réseaux sociaux à disposition la page Facebook de l'émission, compte Instagram compte Twitter, vous êtes chez vous, très bon réveil vendredi 21 juillet 2023, il est 6h
1: 9h15, RTL Matin avec
0: Stéphane Carpentier. Et Aude chaud à mes côtés pour toute l'actualité de ce vendredi. Bonjour Aude. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à
0: tous. Et à la une donc, un nouveau mot dans le vocabulaire des Français sur fréquentation touristique.
2: Le gouvernement s'empare du sujet avec la création d'un observatoire, un phénomène envahissant à la fois pour les habitants locaux et la nature. On partira en Haute-Savoie dès le début de ce journal. Les recettes du tabac en recule de 2% selon Bercy, mais pas le nombre de fumeurs. Internet, vente à la sauvegarde ou à l'étranger, le marché parallèle du tabac explose. On
0: fera le point sur la situation à 8h20 en direct. Romain Laroche, le directeur général de la Ceta, sera l'invité de RTL.
2: Un remaniement sans grand chambardement au gouvernement. Parmi les changements, Gabriel Attal intronisé dès hier soir au ministère de l'Éducation. Et puis la première victoire d'étape sur le Tour de France pour l'équipe Soudel Quickstep est à remporté par le Danois Casper Asgreen.
0: RTL Matin. Bienvenue à vous tous, cet été 2023 voit apparaître donc un nouveau mot, surfréquentation et le phénomène est tel que le gouvernement s'en saisit.
2: Il vient de créer un observatoire pour analyser cette surfréquentation qui envahit à la fois les habitants locaux, les touristes eux-mêmes, mais aussi la nature. On part en montagne ce matin au-dessus de Chamonix en Haute-Savoie avec le site du lac Blanc qui commence déjà à déborder avant même le mois d'août. Reportage de Serge Payot. C'est sublime, oui. Il y a une magnifique vue sur le Mont Blanc qui se dessine sur un ciel sans nuages. C'est Férique.
3: A 2352 mètres d'altitude, le lac Blanc, c'est le spot de la vallée de Chamonix. Avec son revers de la médaille, l'été, 1500 personnes s'y pressent les jours de pointe. Trop de monde. Sur le sentier pour monter, pareil, trop de monde, oui. L'embouteillage Ouais, c'est pas agréable, non. Le soir, il y a des tentes de bivouac partout. Marion Armand, la gardienne du refuge du lac Blanc, doit parfois intervenir avec son mégaphone.
4: Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes en réserve naturelle. Vous
5: n'avez pas le droit de faire des feux de camp. Merci de respecter les marmottes et les bouquetins. On se retrouve avec une clientèle nouvelle qui connaît pas la montagne, qui laisse les déchets partout. Là, ça tourne au, au camping sauvage.
3: La baignade dans le lac a été interdite. Marion Guittoni est conservatrice et garde de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges.
5: L'amende, elle est de 135 euros en cas de baignade. Pour le bivouac, il y a des horaires à respecter, sinon c'est du camping. Et au-delà, on met des amendes de 68 euros. On commence à canaliser les randonneurs sur les sentiers en installant des poteaux en bois reliés par des cordes. C'est pour éviter la diffusion des gens qui, en, fait, en sortant des sentiers, vont piétiner la végétation. Donc ça met le sol à nu.
3: Voilà, aucune restriction d'accès au site n'a pour l'instant été prise. Mais si l'affluence continue à croître des mesures pourraient être envisagées.
2: Reportage signé Serge Puyot dans la vallée de Chamonix pour RTL. Et c'est l'objet de notre RTL événement ce matin. Rendez-vous à 7h15. Nouveau week-end de départ en vacances. La journée sera classée orange au niveau national ce vendredi. Ce sera même rouge demain dans le sens des départs. Météo France maintient quatre départements en vigilance canicule ce matin. Le Var, les Alpes-Maritimes, la Corse du Sud et la Haute-Corse avec des températures nocturnes toujours très élevées. Entre 22 et 26 degrés hier. Le thermomètre mettra encore grimper entre 38 et 40 degrés en journée sur la Côte d'Azur et en Corse.
0: À 6 h 30 on en vient aux ventes de cigarettes qui sont en baisse. Recette en recul de 2% selon Bercy au premier trimestre, mais le marché parallèle, lui, explose.
2: Depuis 2017, selon Santé Publique France, on allume toujours autant de cigarettes en France, mais on ne les achète plus au même endroit. Pour près de 4 fumeurs sur 10, l'achat du tabac se fait désormais au marché noir, sur Internet ou à l'étranger, d'après une étude de KPMG. Nadine et buraliste à Belleville à Paris, et chaque jour, elle perd un peu plus de clients. Mon commerce est vide. Il y a beaucoup moins de passages qu'avant.
6: Vous arrivez à chiffrer ça
5: Il y a minimum 500 personnes en moins, par jour.
6: Et il y a des clients qui venaient chez vous avant qui maintenant se, vont se fournir dans la rue
5: Carrément, mais ils me le disent. Hein. Après, je peux comprendre, vu le prix d'un paquet de cigarettes, 11 euros, euh, qui sait qui peut se le permettre aujourd'hui
6: Au niveau du chiffre d'affaires, vous arrivez à vous en sortir ou Comment ça se passe
5: et ben, On essaye de se diversifier. Moi, j'avais essayé euh, snacking. « Ça a pas marché, mais bon. Euh. Et après, il y, bah, y a les cigarettes électroniques, il y a les boissons,
2: il y a, y a un peu de tout. Quoi. Ça devient très, très compliqué. » des propos recueillis par Léonard Cassette pour
0: RTL. Alors toujours autant de fumeurs dans notre pays et ce marché parallèle qui explose on va en parler à 8h20 avec notre invité Romain Laroche, le directeur général de la CEITA, deuxième acteur du marché français de la vape et du tabac, notre invité à 8h20. Le tout nouveau gouvernement se réunira ce matin à 11h, Aude autour d'Emmanuel Macron, deux grandes nouveautés à retenir
2: D'abord François Braun laisse sa place à Aurélien Rousseau à la tête du ministère de la Santé, l'ex-chef de cabinet de la première ministre sera intronisé officiellement à 9h. Et puis c'est l'histoire d'une ascension fulgurante. D'abord porte-parole du gouvernement, puis ministre délégué au compte public. Gabriel Attal décroche désormais le poste de premier prof de France. Passation de pouvoir dès hier soir avec le désormais ex-ministre de l'éducation, Papendia Nicolas
7: Burnand. Dans la cour de l'hôtel de Rochechouart, Gabriel Attal fait son entrée à pied, longuement applaudi par les personnels du ministère. Il embrasse d'abord son prédécesseur, Ndiaye, avant de prendre la parole sur le perron.
8: Ce ministère, on n'y entre pas par ambition, par stratégie, ses fonctions. On ne peut les prendre qu'avec envie. Alors oui, je suis jeune, j'ai 34 ans. Mais je veux rappeler qu'on peut avoir 34 ans et de lourdes responsabilités. Oui, j'ai été à l'école privée. Je n'ai pas à renier ou à m'excuser pour ce choix qu'ont fait mes parents à l'époque, comme des millions de parents le font chaque année.
7: Le et plus jeune titulaire de ce poste en fait, sous la Ve République promet d'imprimer sa marque tout, en s'étant troublé, veillé au respect de l'autorité, de la laïcité et des savoirs.
8: Je me déplacerai sur le terrain chaque semaine et surtout chaque mois. Je délocaliserai l'ensemble de mon équipe et l'ensemble des directeurs d'administration et directrices de ce ministère pendant trois jours, dans des établissements scolaires, pour que nous restions au contact des acteurs locaux de la communauté éducative.
7: C'est une exigence absolue que je me fixe. À la fin de son discours, Gabriel Attal savoure le moment. Échange des poignées de main sous les flashs des photographes. Déjà au travail, il disparaît ensuite derrière l'une des portes du ministère.
2: Récit signé Nicolas Burnon pour RTL et c'est une information RTL. Emmanuel Macron s'exprimera ce matin à 11h juste avant le premier conseil des ministres de ce tout nouveau gouvernement. Quelques fidèles récompensés Aurore Berger, ancienne chef de file du groupe Renaissance à l'Assemblée, devient ministre des Solidarités La députée marseillaise Sabrina Agresti-Roubache est-elle nommée
0: à la ville Pas de remaniement en profondeur ni de changement spectaculaire. Regrette Thomas Ménager, député rassemblement national du Loiret.
9: Les Français attendaient euh, qu'on leur propose un changement de cap. Donc peu importe euh, le casting, peu importe les acteurs, le scénario est mauvais. Ce n'est pas euh, un remaniement avec un changement de cap, mais seulement des ajustements, euh, quelques entrées de copains ou de profils plus politiques pour essayer euh, tant bien que mal de ne pas couler définitivement euh, le bateau France qui malheureusement aujourd'hui est, est dans un naufrage permanent.
2: Thomas Ménager, joint pour RTL par Joséphine Tasdait. Également à retenir ce matin, quatre policiers de la Bac Marseillaise mis en examen pour des violences sur un jeune homme de 21 ans en marge des émeutes, trois d'entre eux placés sous contrôle judiciaire, le quatrième en détention provisoire, selon nos confrères de la Provence. Des collègues policiers se sont rassemblés en soutien hier devant le tribunal. La victime, elle, affirme avoir été passée à tabac après avoir reçu un tir de LBD dans la nuit du 1er au 2 juillet. Il avait passé plusieurs heures dans le coma. Et Pierre Tell vous le révélait dès hier, la femme qui avait accusé Harry, habitant de viol il y a un an, dépose à nouveau plainte, cette fois pour violences aggravées. Pour rappel, l'acteur n'est plus mis en examen dans ce dossier. La justice l'a placé cette semaine sous le statut plus favorable de témoin assisté.
0: Il est 6h08 dans un instant, les routes du Tour de France, une victoire d'étape hier pour un Danois, Casper Asgreen, bien aidé c'est vrai par notre français Julien Alaphilippe. Séance explications après ceci. Et la suite du journal de Haut de Vernuccio est comme promis la grande boucle. RTL.
2: Tour de France 2023, 18e étape hier à Bourg-en-Bresse remportée par le Danois Casper Asgreen. Gros soulagement pour l'équipe Soudal Quick Step qui courait après sa première victoire d'étape et le Danois a pu compter sur son coéquipier tricolore Vincent Serrano.
10: Sourire malicieux pour Julian Alaphilippe à son arrivée au bus de la Soudal Quick Step. La victoire de son équipier Casper est aussi la sienne, lui qui est venu jouer les troubles fêtes dans les derniers kilomètres pour ralentir le peloton.
11: Je me sentais bien si je pouvais faire des efforts à l'avant pour que ça puisse profiter à Kasper. C'est ce qu'il fallait faire et je pense qu'il gagne pas de grand chose donc il ouais, faut profiter parce que ça a été un tour difficile jusqu'à présent.
10: Et la soudale s'impatientait une victoire, un soulagement pour Rémi Cavalier.
11: Oui ouais, carrément, c'était le but c'est d'avoir un gars dans l'échappée, on n'avait pas gagné encore, on avait un peu la pression et finalement on s'est retrouvé dans une échappée enfin Casper. Oui c'est une belle victoire, on va voir, il y en a d'autres, mais ouais, ouais c'est sûr que ça, ça, ça remonte le moral à l'équipe. Ouais.
10: C'est ensuite une franche accolade avec l'autre à la Philippe de l'équipe, Franck le directeur sportif. Ouais, quand même Casper Asgreen et
12: voilà, c'est pas n'importe qui. Casper a su vraiment gérer parfaitement son sprint, une très grande maîtrise, une grande gestion et il a vraiment très très bien manœuvré et super pour lui, super
10: pour l'équipe. Et comme le veut la tradition, c'est Casper Asgreen qui leur a servi le champagne à l'hôtel.
2: Vincent Serrano sur la grande boucle pour RTL et le Danois Vingegaard conserve le maillot jaune avec 7 minutes 35 d'avance pour la 19 e étape aujourd'hui, 172 km à direction Poligny.
0: Et 19 e acte bien sûr à vivre toutes les demi-heures sur RTL dès la mi-journée. 18h30 le club Jalabert et le podcast quotidien de toute l'équipe du Tour, c'est On refait le tour, vous avez rendez-vous sur l'appli RTL. Deuxième journée de compétition du Mondial féminin de football, hier la Nouvelle-Zélande s'est imposée un but à zéro face à la Norvège, même score, d'ailleurs, pour l'Australie face à l'Irlande.
2: La Coupe du Monde féminine de football sur RTL. Alors, il faudra attendre encore un peu. Ce sera dimanche pour l'entrée en liste des bleus ES face à la Jamaïque. Des bleus regardés dans le monde entier. Un coup de projecteur dont se réjouit Camille habili entraîneur
13: adjointe de l'Olympique lyonnais on sait que c'est sur ce genre de compétition qui est regardée au niveau mondial que l'on peut faire grandir notre discipline et on veut que nos françaises réussissent, permettent à beaucoup de petites filles aussi de s'identifier, de vouloir faire du foot, aller aux gens de venir au stade et après les conditions on a pu voir enfin, moi j'ai pu voir l'évolution des conditions que ce soit en club mais surtout avec l'équipe de France des conditions de travail, des conditions de déplacement, enfin, tout est mis en œuvre pour que maintenant les filles soient le plus performantes possible et c'est ce qui j'espère va aider à atteindre ces objectifs fait gagner un titre. Camille Abili, invité de
2: Marion Calais dans RTL Soir. Trois matchs à suivre aujourd'hui, dont un match en cours Nigeria-Canada 0-0 à la 83e minute. Ensuite, ce sera Philippines-Suisse et Espagne-Costa Rica.
0: Le Mondial Avis reçu RTL tous les matins dans les journaux de 6h et 9h et puis à suivre en images sur les chaînes M6 et W9. Les courses le quintet, c'est à Cabourg en nocturne, le départ à 20h15.
2: Les pronostics d'Alexandre de Kopman le 16, LAS le 2, le 4, le 8, le le 6, le 13 et l'outsider de RTL, c'est le 4. Ghostbuster.
0: Aude Vernuccio pour toute l'actualité de ce 21 juillet. RTL.fr pour les pronostics euh, RTL. Le temps du jour, on veut tout savoir. Pays, Alors... on a eu un peu d'eau cette nuit sur la capitale. Oui, et
14: il y en a encore d'ailleurs. On a encore des averses en ce moment. Elles sont en train de s'évacuer par le nord, mais ça concerne le centre-val de Loire, l'île de France, les Ardennes. Tout ça est en train de s'évacuer. On a des orages aussi qui s'évacuent vers l'est sur l'Allier, la Bourgogne-Franche-Comté. C'est vrai que le temps est plutôt gris et plus donc sur le nord-est, la façade est et sur les Pyrénées, ailleurs entre nuages et éclaircies, ça reste beau près de la Méditerranée. Cet après-midi on va retrouver un temps plus sec sur tout l'ouest, sauf du côté des Ardennes, on a encore des nuages et quelques averses et puis sur l'est du pays entre le centre-est et la façade est là on aura encore quelques averses orageuses sur les Alpes et des orages également sur les Pyrénées, ça restera très beau près de la Méditerranée. Côté température ça vient tout juste de tomber c'est Montpellier, 34 à Marseille, 39 de Anis, nice, 29 à Lyon, 27 à Toulouse, 26 à Bordeaux, 25 à Paris et Strasbourg, 21 à Abbeville et 19 à Cherbourg. Et on attend la
0: confirmation de tout ça avec les messages des auditeurs sur la page Facebook de l'émission, par SMS au 64-900. Comme matin, il fait frais au réveil, là, dans le nord de la Seine-et-Marne, chez Sylvie, 14 degrés, puis on a 16 degrés chez Aude-Emmanuel. RTL. Un jour pas comme les autres. Un jour pas comme les autres, à 6h18 en ce vendredi, tout l'été, Cyprien Sini prend son calendrier, remonte le temps pour nous parler d'un événement, une date qui nous a marqués d'une façon ou d'une autre. Et il y a exactement 54 ans, à plus de 350 000 kilomètres de la Terre, la mission spatiale Apollo 11 était sur le point, Cyprien, d'entrer dans l'histoire.
15: Oui, le 21 juillet 1969. Ceux qui l'ont vécu se souviennent forcément d'où ils étaient à 3h56 du matin ce jour-là, quand... Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Oui, quand en Mondovision, l'américain Neil Armstrong posait son pied gauche sur le sol lunaire. L'image est floue, certes, mais elle va changer le monde. Car en fait, 8 ans plus tôt, le 25 mai 1961, alors que les Russes dominent la conquête spatiale, le jeune président Kennedy fait cette promesse invraisemblable. Avant la fin de cette décennie, promet-il, on va envoyer un homme sur la Lune et il va rentrer en toute sécurité. Résultat, huit ans plus tard, les terriens héberlués, ont encore du mal à croire en l'exploit qui s'est déroulé sous leurs yeux.
10: Oh, C'est fantastique, monsieur. C'est inimaginable, hein. C'était une chose qu'on n'aurait jamais cru si quelqu'un avait dit qu'on allait aller dans la Lune.
15: Un exploit que les Américains vont réitérer à cinq reprises jusqu'en 1972, avec toujours des allunissages télévisés. Il semble que cette fois-ci, ah. la sortie se précise. La voilà
16: Oui, il est à la surface.
15: Mais l'engouement populaire n'est plus le même, et surtout, les enjeux géopolitiques ne nécessitent plus de dépenser autant d'argent, car en posant ce pied sur la Lune, les Américains ont définitivement vaincu les Russes dans la course aux étoiles. La guerre froide n'existe quasiment plus, et la Lune est délaissée. Terminée, la conquête romantique de l'espace, qui devient alors une affaire de satellite, de gros sous et de rentabilité. Mais en 1998... L'espace devient symbole de coopération internationale.
17: Les Russes vont lancer le premier module de la station internationale. C'est le projet le plus ambitieux de toute l'histoire de la conquête spatiale. Oui, l'ISS qui enterre définitivement
15: la guerre froide. La preuve Lancé et construit par les Russes, Zaria a été entièrement payée par les Américains. Avec à l'intérieur des Russes, des Américains, des Européens. Bref, l'espace fédère et fait avancer la science et surtout désormais... L'espace et la Lune font rêver les milliardaires.
18: Starship, c'est la plus grande et la plus puissante fusée du monde. Elle a été créée par le groupe SpaceX, celui d'Elon Musk. L'objectif plus tard, c'est la Lune et même Mars.
15: Faire de la Lune une base avancée pour aller sur Mars. La Lune qui était un aboutissement le 21 juillet 1969 est devenue 54 ans plus tard un point de départ vers de nouvelles explorations encore plus lointaines. Car comme Elton John, l'homme n'a pas fini de se prendre
0: pour une fusée. Un jour, pas comme les autres, c'est signé Cyprien. Signé, c'est à retrouver sur l'application RTL ou sur notre site rtl.fr.
1: Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin. À 6h21, vous devez savoir qu'Emmanuel Macron réunira son nouveau gouvernement tout à l'heure à 11h pour un conseil des ministres suite au remaniement d'hier soir. Deux nouveaux visages à des ministères clés. Aurélien Rousseau, ex-chef de cabinet de la Première ministre, arrive au ministère de la Santé. François Braun lui passera le relais à 9h. Et Gabriel Attal, 34 ans, ex-ministre des Comptes Publics, prend la tête du ministère de l'Éducation. On vous donne tous les détails, bien sûr, dans le journal de 6h30 RTL. Et elle vous informe ce matin qu'Emmanuel Macron s'exprimera avant ce Conseil des ministres. Une prise de parole publique. 6h22, bon restez là, on va bouquiner, on va lire dans un instant, c'est Laissez-vous tenter version été avec Bernard Lehu.
1: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL. Laissez-vous tenter de l'été.
0: Laissez-vous tenter Estival et ce matin c'est avec vous Bernard Lehu pour une séance lecture car chaque été vous allez à la rencontre de nos auteurs préférés pour votre série Chemin d'écrivain. Vous nous donnez envie s'il vous plaît un avant-goût de l'émission qui sera diffusée Bernard ce dimanche.
19: Avec Gael Nohan, elle a obtenu le Grand Prix RTL Lire 2023 avec son roman bouleversant Le Bureau d'éclaircissement des destins. Il est consacré au plus grand centre d'archives au monde sur les persécutions nazies. Il se trouve en Allemagne dans la petite ville de Bad Arlsen, et bien. C'est là que nous retrouverons dimanche Gaël Norand. Et on voit
20: que c'est quand même immense cet endroit. Il y a, euh, si je me souviens bien, 17 kilomètres de linéaire. 23
21: 23, 23,
20: 23. Les archives, on peut dire qu'elles sont ultra fragiles, extrêmement difficiles à restaurer et que c'est pour ça qu'aujourd'hui on les montre très peu en réalité parce qu'elles certaines tombent en poussière oui, oui, oui. et que c'est du vieux papier, ah, oui, oui. du papier de guerre, de mauvaise qualité mais très précieux parce que ce sont les dernières traces souvent des des gens. Ce que je trouve assez incroyable et que j'ai découvert en écrivant ce livre, c'est que tout déporté arrivait et avait, on constituait une fiche d'identité. Il avait une sorte de petit dossier qui le suivait de camp en camp, à chaque transfert, et qui s'étoffait petit à petit avec toutes sorte de petits documents, notamment les courbes de température s'il allait à l'infirmerie du camp, enfin les maladies, les punitions, les effets personnels, tout changement de son destin de C'est ce prisonnier. qui fait qu'on peut,
19: on peut reconstituer ouais. toute la trajectoire euh, d'un prisonnier euh, on on dans les camps. Alors nous quittons ce, ce dépôt de, des archives, nous allons dans un autre lieu Gaëlle Nohant et, et là on peut dire qu'on rentre encore peut-être un peu plus dans votre roman.
20: Oui puisque nous allons aller voir les objets qui font l'objet de la mission de restitution euh, qui existe depuis 2016, « Stolen Memory » comme on l'appelle. Restituer des petites traces, des petits objets sans valeur marchande aux descendants des déportés.
19: Combien aujourd'hui en reste-t-il, Gaëlle
20: 2500 dans ces euh, armoires métalliques.
19: On va se pencher sur les objets d'une détenue que vous avez choisie.
20: Alors, Neonella Dobojchina, c'est une jeune femme russe déportée par la Gestapo à 20 ans à Ravensbrück. Et ensuite, on perd sa trace. Je ne sais pas si elle a survécu à la guerre, on ne sait rien. Mais elle a dans son enveloppe beaucoup d'objets. Et moi, si je voulais qu'on voit ces objets aujourd'hui, c'est que sa photo est sur la jaquette de mon roman.
19: Eh bien, nous ouvrons cette enveloppe.
20: Donc, d'abord... C'est l'enveloppe contenant, donc les des petits bijoux. Une mmh. petite chaîne avec une... C'est une médaille, une médaille petite médaille. Religieuse, on dirait. Saint-Christophe. Ah, oui, Saint-Christophe, apparemment. Christophe. Des petites bagues. Alors, il y en a une qui est avec ses initiales à elle celle-là. Et l'autre, c'est AK, et on ne sait pas à qui elle était, celle-là. Un chapelet. Donc elle était sans doute euh, croyante, catholique.
18: Et des boucles
19: de, de perles catholique. en boucle d'oreilles.
20: Une boucle d'oreilles. Oh et là puis là. Des, non, tas des tas de ta photos. De photos oui. Et euh, les photos de Neonella sont annotées par Neonella en russe. Donc les gens d'Arlzon les ont traduites, ces annotations. Et elle a emporté des photos de, de tous les gens qu'elle aimait. Avec elle. Et là, c'est ouais, voilà, la, la photo, photo de ma couverture où on voit Néonella avec sa petite sœur Nelly. Ouais. Moi, à chaque fois, quand j'ai vu ces photos, et ça m'émeut beaucoup, euh, j'imagine, euh, si on retrouve les descendants de Néonella, ouais. l'émotion que ça va être pour eux de retrouver aussi tous ces... C'est tellement émouvant. Elle avait vraiment emporté tous ses bons souvenirs de tout ce qu'il ne qu fallait pas oublier en déportation.
19: La suite du Chemin d'écrivain de Gaël Noan à Bad Harolson, c'est à découvrir dimanche à 12h50. Son livre, Le Bureau d'éclaircissement des destins, Grand Prière Télire 2023, est publié
0: chez Grasset. Mmh. Rendez-vous prix Bernard Lehu, merci à vous. 6h26, la bonne humeur des grosses têtes pour garder le sourire, c'est tous les jours. 15h30, 18h, même pendant les vacances. Vous retrouvez les meilleurs moments de la saison de Laurent Ruquier. Et ce matin, Franck Ferrand nous parle de son inimitié pour un roi de France. Qu'est-ce que vous descendez,
22: François Ier
17: Oui, vous, je déteste ce bonhomme. Vous l'aimez pas, hein, François
22: Ier hein Qu'est-ce que vous avez contre lui qu'il a fait de mal oh, On mais
17: tout, j'ai tout contre lui. Mais déjà, la première chose, c'est qu'il a complètement raté euh, la plus belle occasion historique qui ait jamais été offerte à un roi de France, qui était de réconcilier les catholiques et les protestants, à un moment où c'était encore possible. Mais oui. Et non seulement il ne l'a pas fait, mais il a poussé le pays dans la mais, guerre mais de religion.
23: <rire> ça, ça m'a... Moi, je suis comme ça. <rire> <rire>
17: tout est perdu fort l'honneur c'est lui oui ben bah voilà par exemple ça c'est le soir de Pavie oui. qui est un des plus grands désastres de l'histoire oui, oui. de France de sa faute personnelle parce que il lui met en feu mais il lui
1: en feu <rire> c'est dingue
17: pourvu que ce soit pas l'invité mystère <rire>
0: Allez, régalez-vous avec les grosses têtes. Rendez-vous tout l'été, hein, 7 jours sur 7, avec toute l'équipe de Laurent Ruquier. C'est 15h30, 18h. Le temps du jour, Peggy. On a 21 degrés ce matin sur Montfavet. C'est dans le sud de la France, chez Carmela, fidèle auditrice. Enfin, un petit peu moins chaud, ça fait du bien, nous dit-elle. Oui,
14: et c'est vrai que les températures baissent d'un cran. Et fi... D'ailleurs, on est en fin de vigilance pour le Var et la Corse. Les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange. Mais ailleurs, c'est vrai qu'on va pouvoir respirer un peu mieux. Même si on garde 35 degrés à Montpellier cet après-midi. 34 à Nîmes, 32 à Nice, 30 à Grenoble, 27 degrés à Cognac et Montauban, 26 à Limoges, 25 à Orléans, 24 à Rennes, 23 degrés à Alençon comme à Biarritz, 21 à Brest et 19 à Cherbourg. Côté ciel, alors on a une perturbation qui donne des puits qui sont en train de s'évacuer entre le centre Val-de-Loire en allant vers l'Île-de-France et les Ardennes. C'est vrai que la perturbation elle va rester sur l'est du pays. On va retrouver encore des, des nuages, et des averses sur la façade est et le centre-est cet après-midi. Également entre les Ardennes, et puis ça peut frôler l'île de France dans l'après-midi, mais ce sera surtout d'une perturbation nuageuse avec juste quelques gouttes. Toujours nuageux sur les Pyrénées, et ça restera orageux cet après-midi. On a quelques orages du côté des Alpes-Maritimes, mais, euh, mais euh, cet après-midi, on n'en parlera plus. Il fera beau toute la journée sur la Méditerranée et sur l'ouest du pays. C'est un ciel variable entre nuages et éclaircies, mais cet après-midi, il fera très beau entre la Vendée et le Pays-Basque. Voilà.
0: Un petit mot du week-end pour les auditeurs qui sont avec nous, le programme
14: Alors on a un ciel plus nuageux sur les bords de Manche avec une perturbation samedi, vraiment sur les bords de Manche avec de faibles pluies et elle va rentrer un petit peu plus dimanche entre la Bretagne, la Normandie, l'île- de france jusqu'aux Ardennes. Ailleurs ce sera euh, du soleil pour samedi, entre nuages et éclaircies pour dimanche et des températures stationnaires.
0: Voilà, à la demande de Peggy bien sûr, de Benji à Tours et de Laurence qui est près de Paris, on voudrait réécouter un peu de Christophe. Stéphane Carpentier
1: RTL matin jusqu'à 9h15
0: Et toute l'actualité de ce vendredi c'est avec Victor Porchet Bonjour Victor Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une un remaniement mais pas de grands chamboulements.
10: Premier conseil des ministres tout à l'heure en fin de matinée Avant laquelle Emmanuel Macron prendra la parole publiquement C'est une information RTL autour de la table Bien plus de politiques que de membres de la société civile On vous détaille tous les changements dès le début de ce journal Le chiffre RTL du jour 9 automobilistes sur 10 ne s'arrête pas toutes les deux heures la nuit alors que le risque d'accident mortel y est quatre fois plus élevé journée classée orange d'ailleurs sur les routes pour les départs et donc toujours plus de vacanciers dans les grands sites touristiques quand bascule-t-on dans le surtourisme, nous serons à La Rochelle dans l'actualité également, l'émotion d'un village breton et un hommage aujourd'hui après la profanation d'un cimetière avec des inscriptions nazies une chasse à la lyonne en plein Berlin et puis le statu quo en tête du Tour de France après la 18 e étape Hier, Jonas Wingegaard, toujours en jaune. RTL Matin. Il s'est fait attendre, mais sans grand bouleversement. Finalement, le remaniement du gouvernement acté hier soir, le changement principal, c'est la promotion du fidèle d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal, au ministère de l'Éducation nationale, en lieu et place de Papendiaï. Mais pour le reste, Thomas Desprez, ce remaniement relève surtout de l'ajustement.
24: Oui, à tel point que certains, hier soir, en découvrant la liste, ont été un peu déçus. Tout ça pour ça, glisse un ancien conseiller de l'exécutif. Il faut dire que les tractations qui auront duré près de trois jours dessinent tout, sauf un changement de cap, c'est un ajustement dans la continuité, confirme l'entourage d'Emmanuel Macron. Seul élément notable, la promotion de profils très politiques, censés garantir une meilleure efficacité et de meilleures relations avec les parlementaires. En faisant ces changements à la marge, le président veut surtout se garder une cartouche, décrypte un influent ministre. Si à l'automne, il fallait tout changer comprendre, y compris la première ministre elle-même, Emmanuel Macron, qui recevra ce matin tous ses nouveaux ministres pour un premier conseil et une photo de famille avant une prise de parole, attendue d'ici dimanche.
10: Merci Thomas Desprez. Et avant le premier conseil des ministres qui aura lieu à 11h, Emmanuel Macron va prendre publiquement la parole. C'est une information RTL. Parmi les nouveaux venus, le tout juste nommé ministre de la Santé Aurélien Rousseau, visage peu connu du grand public, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, ex- patron de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui devra faire face à la crise de l'hôpital et au manque de moyens. Encore faut-il qu'il n'ait pas les mains liées par le budget pour Agnès Dianotti, présidente du syndicat de médecins MG France.
25: Si c'est le ministre de l'économie qui prend toutes les décisions, ça ne va pas changer. Par contre, si on lui laisse des moyens financiers et une latitude, là, il y aura moyen d'aller plus loin et de construire parce qu'on a un système de santé en grande difficulté et si l'accès aux soins de proximité des patients se dégrade. L'hôpital déjà qui est en grande, grande difficulté va absolument pas tenir. Donc là euh, c'était un gros défi pour lui à relever
0: ce poste Propos recueillis par Nicolas Burnand pour RTL On reviendra sur ce remaniement tout à l'heure Tout en direct avec l'invité de RTL matin 7h40, ce sera le politologue Bruno Cotteresse
10: Pendant ce temps-là et après les émeutes Du début du mois, le projet de loi d'urgence Pour la reconstruction des bâtiments dégradés A été adopté à l'Assemblée Nationale Il permettra d'accélérer les appels d'offres Et réduira les délais pour des subventions De l'État. Les insoumis se sont, abtenus, se sont abstenus Le Rassemblement National a voté contre. Militants pour faire payer les casseurs. Cette
0: affaire d'ailleurs en marge de ces émeutes à Marseille, trois policiers placés sous contrôle judiciaire et un autre en détention provisoire. Pour violence en réunion contre un
10: jeune homme qui dit avoir été la cible d'un tir de LBD dans la tempe, lui causant un, un bref coma, il ajoute avoir été roué de coups alors que toujours, selon ses dires, il ne prenait pas part au débordement. Cette alerte maintenant des professionnels du tabac, l'État a perdu 200 millions d'euros pour les finances publiques entre janvier et de cette année sur la vente de cigarettes. En cause, c'est près de 4 fumeurs sur 10 qui selon un rapport achètent
0: désormais leur parquet au marché noir ou à l'étranger. Il est 6h34 et cet hommage prévu tout à l'heure a pleut l'ermitage dans les Côtes d'Armor, une semaine après la profanation d'un monument de la Résistance. Des inscriptions nazies découvertes
10: samedi dernier, le jour de
0: l'anniversaire d'un
10: massacre dans la commune. Depuis, tout a été nettoyé, Mathieu Lopinot, mais l'émotion des habitants est encore vive.
7: Oui, trois stèles et des panneaux avec les photos des résistants ont été recouverts de slogans néo-nazis et antisémites tagués à la bombe rouge. En 1944, c'est ici que 55 résistants ont été torturés, exécutés par les nazis. Catherine Lechêne de l'Association pour la sauvegarde de la mémoire des 55 résistants de pleu est bouleversée.
26: Eh bien, j'ai trouvé ça honteux écœurant. Ça m'a fait mal, quoi. Ces jeunes qui ont donné leur vie pour sauver la France et voir des dégradations comme ça, ça me fait très très mal. Oui, c'est
7: quand? Toute la semaine, le site a été totalement nettoyé. Le préfet des Côtes-d'Armor et le maire de Pleuclermitage, Thibaut Guignard, ont voulu organiser une cérémonie ce matin pour rendre hommage à ces 55 résistants.
0: Il n'y a pas de mots pour taguer des visages de jeunes gens de 20 ans qui ont été torturés avant d'être fusillés et sommairement enterrés dans la forêt de l'Ange le 14 juillet 1944. Donc c'était l'anniversaire. Donc c'est quelqu'un qui a une connaissance de l'histoire du lieu et une connaissance du nazisme et de l'antisémitisme, vu les, les termes utilisés. Ce ne sont pas des tags pour
7: dégrader, ce sont des tags pour
6: passer des messages au
7: Dieu. La cérémonie se tiendra donc tout à l'heure à 11h sur le site de la Butte Rouge. Le maire a porté plainte et l'enquête se poursuit pour tenter de retrouver
0: les auteurs de ces tags. Dans les Côtes d'Armor, le reportage RTL de Mathieu Lopino a pleu l'ermitage
10: C'est une information RTL. Maintenant, la femme qui avait accusé Harry Habitant de viol il y a un an dépose une nouvelle plainte contre l'acteur qui n'est plus mise en examen dans ce dossier depuis hier. La justice l'a finalement placé sous le statut de témoin assisté elle l'accuse cette fois-ci de violence aggravée. Et puis ce chiffre que l'on vous révèle ce matin, à peine plus d'un conducteur sur 10, 14% s'arrête toutes les deux heures sur la totalité de son trajet de nuit. C'est ce que met en évidence une étude menée par la fondation Vinci Autoroute. Un comportement d'autant plus dangereux que la nuit le risque d'accident mortel est quatre fois plus important.
0: 6h36, la suite du journal dans un instant avec les sites touristiques assaillis de vacanciers. Une question quand commence la surfréquentation Vous allez entendre que toutes une, tout est une question de perception, en fait, à tout de suite. RTL Matin. Et 6h37 du monde sur la route des vacances. Aujourd'hui, journée classée orange. Dans le sens des départs, ce sera même rouge demain samedi. Et donc, un nouvel arrivage massif de touristes dans les lieux les plus prisés.
10: Le surtourisme, un sujet sur lequel travaille le gouvernement qui vient d'annoncer la création d'un observatoire pour mesurer et limiter ce phénomène. Phénomène bien connu à La Rochelle en Charente-Maritime où les vacanciers n'ont pas forcément la même perception que les professionnels comme a pu le constater Clara Etchari pour RTL.
24: Un plan de La Rochelle en Main, sa fille dans l'autre, Bastien déambule sur le vieux port. Il n'a rien contre les touristes puisqu'il en est un, mais à petite dose.
16: On a notamment invité l'île de Ré pour ça. On cherche aussi une forme d'apaisement qu'on ne retrouve pas quand il y a beaucoup de monde. Même chose
24: pour Pauline qui a adapté son séjour pour ne pas trop croiser ceux qui, comme elle, sont en vacances.
26: On n'est pas à la Rochelle, on vient faire des petits sauts de puce dans les endroits
24: fréquentés et après on se retire un peu de plus dans les terres. Pour autant, pas de surtourisme à la Rochelle et ses alentours considère le directeur de la Rochelle Tourisme et événements, Nicolas Martin.
7: Il se trouve que les enfants vont à l'école et que le les familles ne pas peuvent partir en vacances quand c'est les vacances scolaires. Évidemment, ça, ça concentre un peu la fréquentation. C'est selon lui plutôt une question de répartition et de perception. Moi, en tant que directeur d'office de tourisme, je rêverais d'avoir un peu moins de monde l'été et un peu plus à d'autres périodes. Après, il est important d'arriver à, à conserver un bon équilibre entre le nombre d'habitants
24: et le nombre de visiteurs temporaires sur un territoire pour évidemment que les habitants, à un moment donné, ne se sentent pas dépossédés de leur propre territoire. Lui et son équipe comptent aussi sur le tourisme d'affaires l'hiver pour rééquilibrer la balance.
10: Alors reportage de Clara et Charipo RTL. Et si vous avez plutôt opté pour le sud-est, notez qu'il ne reste plus qu'un département en vigilance orange canicule, ce sont les Alpes-Maritimes. L'INSEE nous dit que les Français
0: n'ont jamais été aussi nombreux à se priver. 14%
10: de taux de privation matérielle et sociale en 2022, c'est un record. Concrètement, 13 critères sont pris en compte. Par exemple, se chauffer correctement, manger régulièrement de la viande ou encore prendre une semaine de vacances par an. Si un ménage cumule au moins 5 de ces critères, il rentre dans cette statistique.
0: Direction l'Allemagne à présent, Victor, avec cette alerte rare dans la capitale Berlin, une lionne erre en liberté. Une chasse aux
10: fauves est engagée. D'importantes forces de police sont mobilisées et les habitants sont appelés à ne pas quitter leur domicile au sud-ouest de Berlin et dans les communes voisines. Salomé et Noncoin
14: cela fait désormais plus de 24 heures que la lionne a été signalée. Deux habitants ont vu l'animal courir après un sanglier. Des dires confirmés par les autorités. Les habitants s'inquiètent, comme Maraïque, vendeuse dans un magasin de chaussures. À ses pieds, son caniche, Enzo. Je voulais aller dans le parc, mais je n'en suis plus si sûre. Je pense plutôt rester dans le coin, dans un endroit où il y a beaucoup de vie, où une lionne ne s'attardera pas. Ni cirque, ni zoo, ni refuge n'ont signalé de disparition. Ronald est père de famille.
6: Comment c'est possible qu'il n'y ait pas de contrôle pour la détection d'animaux sauvages J'espère que lorsque ces personnes seront attrapées, elles seront punies sévèrement.
14: La lionne a été aperçue par deux pompiers pour la dernière fois hier après-midi. Les habitants sont appelés à être vigilants Pas de promenade en forêt ni de jogging Tant que le félin n'a
5: pas été retrouvé
10: La correspondante de RTL à Berlin Salomé et non Cohen En Russie, 20 ans de prison requis contre l'opposant Déjà emprisonné Alexei Navalny Poursuivi dans son pays pour extrémisme L'Union Européenne a de son côté Sanctionné 12 individus en Russie Dont le chef de la prison Où Navalny est détenu
0: Le Tour de France cycliste et pas de souci Hier pour le maillot jaune
10: Jonas Vingegaard, toujours
0: leader avec plus de 7 minutes
10: d'avance Avance sur le Slovène Pogacar, l'arrivée de la 18e étape du Tour de France. À Bourg-en-Bresse aurait dû se jouer au sprint, c'est ce qu'on attendait, mais le Danois Kasper Asgreen l'a remporté en prenant quelques secondes d'avance sur le peloton. 19e étape aujourd'hui, près de 173 km entre Moirans en montagne et Poligny dans le Jura.
0: Et c'est à vivre toutes les 30 minutes sur notre antenne. Bien évidemment, la Formule 1, le début des essais du Grand Prix de Hongrie tout à l'heure à Caen, un retour de la France au programme de la saison de Formule 1 d'ailleurs. Après la sortie du rendez-vous au circuit à Paul
10: du Castelet en 2022. C'est là que s'était tenu le dernier Grand Prix de France. C'est maintenant le circuit de Manicourt dans la Nièvre qui propose sa candidature sur la table. Le maire, proche d'Emmanuel Macron, monte au créneau et va rencontrer la ministre des Sports fin août.
27: Mais la course automobile à nouveau en France, Frédéric Veil, ce n'est pas pour tout de suite. Depuis des mois, Jean Alézy plaide pour le retour du Grand Prix de France au Castellet. Mais il l'avoue, c'est compliqué.
9: Quand on a 32 pays qui demandent à n'importe quel prix de faire la F1, quand euh, il y a seulement 23 Grands Prix, et sur les 23 Grands Prix, vous avez les rois, les ministres, les présidents qui sont présents sur la grille de départ et qui communiquent à travers la F1 la promotion de leur pays, c'est difficile pour F1 de dire on va dans un pays où, où nos présidents ne sont pas des fans de la course automobile, alors que la F1
27: aimerait venir ici. Voilà pourquoi le circuit de Nevers-Manicourt se positionne aussi, mais pour le maire de Nevers, il faut d'abord convaincre l'État.
17: Je suis passionné de sport auto et de Formule 1, et c'est la raison pour laquelle je considère que le circuit de Nevers-Manicourt est un des circuits Français. Nous on est prêts, hein. franchement, opérationnellement, le circuit, si on nous dit qu'il y a un grand prix dans trois semaines, on est prêt. L'outil technique on l'a, la volonté politique on l'a. Maintenant il faut les soutiens de l'État et de la région Bourgogne Franche Comté.
27: Et pour évoquer ce sujet, Denis Turiot sera reçu par la ministre des Sports à la fin du mois d'août.
17: Frédéric Veil pour
10: RTL et puis pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de football la victoire des deux pays organisateurs hier, l'Australie a battu l'Irlande 1-0, même score pour la Nouvelle-Zélande face à la Norvège et je vous rappelle que nos bleus, elles, entrent en lice dimanche face à la Jamaïque, match à suivre sur M6, ce sera dès 11h50.
0: Absolument merci Victor pour chez RTL.fr Toute l'actualité, vous allez cliquer absolument quand vous le souhaitez, on salue Florent qui nous écoute ce matin à côté de la Rochelle il a 15 degrés et un ciel bien dégagé.
1: RTL en
0: oh. Merci. RTL en immersion, c'est le défi de l'été des reporters de RTL. Ils ont carte blanche pour tester et découvrir le temps d'une journée. Un autre job, c'est un peu vie ma vie version radio. Valentin Boisset, par exemple, a été spéléologue. Nérissa Emani a été routière. Hier, Agnès Bonfillon s'est glissée dans la peau d'une doubleuse de cinéma. Et ce matin, nous partons dans le nord, Peggy, pour découvrir le métier de brasseur. Oh, j'adore. Et pour créer une bière RTL. Bonjour à vous, Antoine Decarne. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant dans le Nord. Aujourd'hui, vous êtes parti une journée donc à Bayeul, dans les Flandres, entre Lille et Dunkerque, juste à la frontière pour découvrir le processus de fabrication de la bière, une boisson qui se vend désormais partout en France.
16: Oui, à quelques kilomètres des monts de Flandre, j'ai rendez-vous avec Julien Macrel et Théo Mémeteau, les brasseurs de la brasserie Bellnart.
11: Salut Julien. Bonjour Antoine. C'est bien que tu arrives tôt. On peut aller tout de suite à
16: l'atelier et puis Théo, il va te montrer comment on fabrique de la bière. Théo, tu m'emmènes Allez, c'est parti. Quel type de bière je peux choisir On va brasser une triple. Une bonne bière du Nord classique de chez nous. Exactement. Une bière blonde à 8 degrés et la recette est simple. Il y a 4 ingrédients pour faire une bière de l'eau, du malt, de l'alvure et du houblon. Et tout commence avec le choix du malt. Une céréales, ici c'est de l'orge, germée et cuite. Les couleurs des bières, elles viennent de la partie malt. Si je veux une blonde, j'utilise du malte classique. Si je veux une ambrée, du malt caramélisé pour donner juste la couleur. Si je veux une brune, du malt beaucoup plus torréfié. Et pour ma bière triple, il faudra du malt classique ainsi qu'un malt un peu plus sucré. Et c'est parti pour le concassage. Il faut concasser 250 kg de malt pour produire 100 litres de bière et à la fin du concassage, on obtient une poudre un mélange de farine et de grains concassés que l'on remet dans les sacs pour les transporter jusqu'à la prochaine étape. C'est 25 kilos. Ah bah je les sens. Hein. On suit déjà.
0: Hein. <rire> Alors c'est parti du coup pour le début du brassage Antoine. Hein.
16: Tout à fait, avec Théo, on va donc rajouter ce malt concassé dans une cuve en inox de 100 litres, remplie d'eau chaude. Historiquement, c'est cette étape-là qu'on appelle le brassage. C'est vraiment l'étape où on va venir mélanger le grain et l'eau. Et cela va permettre d'extraire l'amidon contenu dans le malt et son sucre. Le brassage est mécanique, il dure deux heures avant la filtration. On sépare le grain du jus pour permettre d'avoir quelque chose qui est vraiment limpide. Deux filtrations sont nécessaires pour enlever les impuretés et ensuite, on transfère ce jus dans la cuve à ébullition. Et bah, Justement, on va pouvoir le déguster. Ah, C'est bizarre, Est -ce on dirait une bière plate, mais très sucrée C'est à peu près euh, 50% de plus que dans un soda. En revanche, nous, à la fin, il y aura quasiment plus que 2% de sucre. Parce que ce sucre va se transformer en alcool. En alcool et en gaz. Mais avant la fermentation, il faut porter le liquide à ébullition. C'est là qu'on va rajouter le houblon. En début d'ébullition, pour aller chercher de l'amertume. Et en fin d'ébullition, pour aller vraiment aller chercher le côté aromatique du houblon. Ça a un aspect vert. Moi, bon, je vais goûter quand même, hein. C'est pas bon du tout. C'est extrêmement puissant. On n'en a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça ait vraiment du goût. Je confirme, oui. Mais heureusement, dans ma bière triple, il n'y a que 2 grammes de houblon par litre. Ce serait 3 fois plus si j'avais fait une bière IPA. Après une heure d'infusion, le liquide va être refroidi à 25 degrés pour ensuite être transféré et débuter la fermentation.
11: Il va durer en moyenne à peu près une semaine. Derrière, il va y avoir une période de maturation. Et ça,
16: ça va prendre trois semaines de garde. Au bout d'un mois d'attente, donc, on pourra alors mmh. embouteiller notre
0: bière. C'est de l'art, hein, cette histoire. Ça vous donne envie de changer de métier, Antoine Est-ce que ça vous a plu
16: J'étais très heureux de découvrir la fabrication de ce qui fait partie du patrimoine du Nord. Je ne changerai pas de métier, mais beaucoup de passionnés l'ont déjà fait ces dernières années, comme me l'explique Julien Macrel, le patron de la brasserie. Quand on a démarré la brasserie il y a 6 ans, il y avait 700 brasseries en France. Aujourd'hui, on est à plus de 2500. On boit de la bière absolument partout. Et depuis l'année dernière, un CAP titre brasseur vient d'ouvrir. À sa sortie, le salaire de départ est de 1500 euros. Mais pour moi désormais, il est l'heure de goûter. Santé parfaitement à mon goût. Très bonne. Cette bière RTL est réussie. Et en studio, à Paris, je vous ai laissé mais... quelques bières au logo RTL. Vous me direz ce que vous en pensez.
0: Je vais vous le dire tout de suite Antoine Leclerc. On va goûter Vous
14: avez le décapsulaire
0: 6h47, on va ouvrir la bouteille en question si j'y arrive. Parce que je suis ah bah non
14: doux. mais quand même. Ce serait trop dommage. que je. Mais non mais pas. Stéphane, mais pourquoi arrive pas vous n'avez pas le coup de main ou quoi
0: mais Non mais pas du tout.
14: On m'a donné un
0: outil qui n'est pas...
14: <rire> Essayez donc. Allez-y. Je vais essayer. Ça, on fait on fait... va demander à on Quentin également. Non mais parce que j'aime bien le vendredi avec vous. Qu'on peut venir ah. déguster de l'alcool, etc. Mais enfin, on n'y arrive ça, pas en en non plus. Fait, on ne <rire> sait pas
0: gagner notre euh, histoire.
1: On, on lance un peu de ça. Oh. Stéphane
0: Carpentier, RTL Matin. Merci à vous tous d'être là, il est 6h51. Ce vendredi matin, vous devez savoir qu'en France, près de 4 fumeurs sur 10 achètent leurs cigarettes désormais sur le marché noir ou à l'étranger, à tel point que l'État commence à perdre beaucoup d'argent, 200 millions d'euros sur les 6 premiers mois de cette année 2023. Un chiffre que RTL vous révèle ce matin. Dans le journal de 7h, on sera dans le quartier parisien de Belleville où, vous l'entendrez, les vendeurs à la sauvette ne se cachent même plus. Et à 8h20, l'invité de RTL Matin sera Romain la Roche, le directeur général de la CETA, second acteur du marché du tabac dans notre pays. En Grèce, tous les sites archéologiques sont fermés jusqu'à dimanche, pendant les, plus, les heures les plus chaudes sur le pays. Le pays qui est classé en vigilance absolue suite aux fortes températures, jusqu'à 45 degrés attendus ce week-end. En France, désormais, un seul département est toujours placé en vigilance orange ce matin. Il s'agit des Alpes-Maritimes. RTL, le tour d'Hortense. Hortense c'est ça approche la fin de cette 110e édition. Je salue Hortense qui est avec nous. Bonjour.
26: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Aujourd'hui,
0: c'est la 19e étape, donc près de 173 km dans le Jura, une arrivée à Poligny et ce matin, vous nous parlez de ce que va bientôt connaître Thibaut Pinot qui vit son dernier Tour de France, et de l'après-carrière. Comment se reconvertissent les coureurs Hortense, c'est votre fait du jour Oui,
26: je me suis posé cette question en croisant Philippe Gilbert car depuis l'an dernier, le Belge de 41 ans est retraité et c'est en tant que consultant pour pour une chaîne de télévision Qu'il a fait un passage sur le tour Et j'ai abordé avec lui cette question de l'après-carrière
28: C'est pas facile parce qu'il euh, faut que ce soit Une décision euh, prise par soi-même Et c'est pas souvent le cas C'est souvent des décisions un peu forcées Et Il faut euh, éventuellement se faire encadrer donc euh, c'est primordial parce que sinon on se retrouve un peu perdu donc euh, il faut être prudent avec euh, la retraite.
26: Une première idée donc, rester dans le monde du sport ou du cyclisme en intégrant un staff d'équipe ou en étant consultant pour des médias. Certains revivent aussi ponctuellement leur amour avec le Tour en y participant comme pilote pour un sponsor ou pour l'organisation.
0: mais Hortense, est-ce que les coureurs sont suivis pour gérer cette suite
26: Oui, plusieurs équipes font en sorte que les coureurs ne soient pas livrés à eux-mêmes comme la FDJ qui accompagne les sportifs pendant et après leur carrière. Un exemple en 2008, Carlos Dacruz a 32 ans et prend sa retraite du peloton. A l'époque, il ne veut pas continuer dans le milieu sportif et fait sa formation en alternance avec le groupe FDJ où il travaille désormais.
11: Effectivement, moi quand je vois les coureurs qui me parlent de reconversion, je leur dis « Ayez d'autres livres que des livres de vélo ou de sport à votre chevet. Essayez d'apprendre un autre métier. Projetez-vous » sur autre chose, d'autres envies, à partir de là,
0: anticiper votre après carrière, et je pense que c'est une, une reconversion réussie. Hein. Mais mmh. ces reconversions en dehors du sport, Hortense, ça donne quoi?
26: Il y a de tout, vous allez voir, j'ai rencontré Axel Daumont, ambassadeur chez Orange pendant la Grande Boucle et Clément Chevrier, le premier à des vignes en Savoie et tenez-vous bien le second est sommelier et conseille souvent le vin de l'autre
11: Regardez vraiment un an et de dire bah là, j'avais vraiment envie de faire de la sommellerie en étoilée ce que j'ai fait, après en fonction de mon expérience de voir vers quoi se diriger, Quoi, pour le coup les rencontres aussi font différentes, euh, différents projets derrière. Il faut saisir les opportunités quand elles sont là qu'on Qu ait 28 ou 30 ans ou 32 ans à la fin de sa carrière, il faut... Moi, bon, L'objectif principal c'était d'avoir une vraie euh raison de se lever le matin.
26: Rester dans le vélo, ça vous a pas effleuré l'esprit du tout Une minute Non Ni l'un ni l'autre
11: non, pas du tout. J'aime profondément ce sport. Euh, il m'a tout donné. Mais non, rester là-dedans, ça aurait presque été un échec peut-être trop facile et j'avais pas envie de ça. Je suis content d'être à la maison. On est, quand on est cycliste professionnel, on est tout le temps parti. Euh, moi, j'ai aussi envie de profiter de, 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 de ma famille, d'être à la maison et euh, de lancer un nouveau défi. Quoi.
26: Autre voie choisie par des coureurs, investir dans l'immobilier ou plus surprenant dans des stations de lavage ou même des pressings. Enfin, cette question de la pré carrière les instances représentatives des coureurs en ont pris conscience depuis plusieurs années. Ainsi, 0,3% de la masse salariale d'un coureur pro est prélevée chaque année pour alimenter un fonds dédié à la reconversion.
0: On en vient Hortense, à votre image du jour. C'est un biberon
26: Oui, du bidon au biberon pour Wood Van Aert. Le coéquipier de Jonas Vingegaard l'avait annoncé avant le début du tour. Le coureur a bien quitté hier la grande boucle car sa compagne s'apprête à donner naissance à leur deuxième enfant. Peut-être un bébé avant l'arrivée sur les champs Élysées.
0: Et puis votre chiffre du jour, c'est un record dans le peloton
26: 255, Le Norvégien Edvald Buesen Hagen disputait hier la 255 e étape de sa carrière. Il est désormais le coureur en activité qui a disputé le plus grand nombre d'étapes du Tour, à égalité avec Imanol Herviti. Le record dans l'histoire de l'épreuve est détenu par Joep temelk avec 404 mmh. étapes disputées entre 70 et 86.
0: L'Hortense Crépin, hein, le Tour d'Hortense tous les matins. Ne manquez pas le club Jalabert pour cette 19 e étape, le débrief. 18h30, 19h avec toute l'équipe. Et puis la course en direct, toutes les demi-heures sur notre antenne. Le le podcast quotidien, on refait le tour au cœur de cette grande boucle directement sur l'appli RTL. Il est 6h56, très bon réveil à vous. Il y a 20 degrés dans le Jura ce matin chez Jacques à Lons-le-Saunier. Et il nous dit, et on peut le comprendre, que c'est mieux pour dormir. Météo complète avec Peggy juste après ça. RTL le matin. Le temps du vendredi avec Peggy les infos des auditeurs, on a Fred le restaurateur à 5% sur Sioule qui nous dit qu'il y a 16 degrés que c'est nuageux et on a des bises de Marie dans le Vaucluse un ciel floconneux sur Roussillon ce matin. Quel est le programme
14: Alors c'est vrai que les températures sont en train de baisser, on a 24 degrés à Nice ça reste chaud malgré tout et d'ailleurs c'est la fin de la vigilance orange canicule pour le Var et la Corse mais les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange canicule Côté température pour cet après-midi ça va aller jusqu'à 35 degrés malgré tout, du côté de Montpellier ou d'Avignon, 34 à Marseille 32 à Toulon, 30 degrés à Perpignan 29 à Chambéry, 27 au Puy-en-Velay à Angoulême, 26 à saint étienne 25 à Montluçon et Laval 23 degrés à La Rochelle comme à Nancy 22 à Lille et 20 degrés à Boulogne-sur-Mer Alors, côté ciel, on a une perturbation euh, En ce moment, les pluies sont en train de s'évacuer par le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France en allant vers les Ardennes et on a également des orages qui sont en train de s'évacuer par l'Est sur l'Allier ou encore la Bourgogne-Franche- Quelques averses orageuses sur les Alpes maritimes, le Var et également l'Est des Pyrénées. C'est vrai que cette perturbation, on va la conserver cet après-midi. Essentiellement sur l'Est du pays, Alors on aura quelques éclaircies mais elles seront plutôt timides entre l'Est et le Centre-Est. Des averses encore, voire orageuses sur les Alpes. Un ciel plus nuageux sur les Ardennes en allant vers l'Île-de-France. Le nord de l'Île-de-France risque d'être touché par pas mal de nuages et quelques gouttes. Et puis toujours des orages sur les Pyrénées. Ça reste très beau près de la Méditerranée avec du vent. Ce sera très beau sur la façade atlantique entre la Vendée et les Pays Basques et puis sur le reste de l'Ouest entre nuages et éclaircies
0: C'est bien noté, merci Peggy, vous nous confirmez tout ça par SMS au 64 900 en code matin, s'il vous plaît, les réseaux sociaux à disposition, vous nous rejoignez, on vous souhaite le meilleur si c'est votre anniversaire en ce 21 juillet, tiens, une bougie supplémentaire aujourd'hui pour Hubert, Félix, Thiefen
16: la fille du coupeur de joie Elle descendait de la montagne En chantant une chanson paillarde Une chanson de collégien La fille du coupeur de joie La fille du coupeur de joie
0: Allez, ça fait toujours plaisir d'écouter Hubert Félix, Stéphane. Bienvenue à vous tous, j'espère que vous êtes en forme. Bonne route si vous êtes au volant, bon courage à tous ceux qui travaillent et merci de nous accueillir à la maison RTL. À vos côtés, il est 7h.
1: Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin 7h en ce 21 juillet 2023 C'est Aude Vernuccio qui vous informe Bonjour Aude,
2: bonjour Stéphane, bonjour à tous Et à
0: la une des français qui fument toujours Autant mais qui achètent ailleurs L'État a perdu 200 millions d'euros De recettes au premier trimestre la
2: Conséquence de l'explosion du marché parallèle On achète à l'étranger, sur internet Ou à la sauvette, un reportage Dès le début de ce journal dans le quartier de Belleville à Paris, c'est une information RTL Emmanuel Macron prendra la parole à 11h Ce matin, juste avant un conseil des ministres avec un gouvernement tout juste remanié. La libération d'un violeur de 71 ans pour une erreur de formulation sur un document judiciaire. Dans ce journal également, c'est un mot nouveau qui a envahi votre été quand le surtourisme gâche votre lieu de vacances et la nature, au passage.
4: Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes en réserve naturelle. Vous n'avez pas le droit de faire des feux de camp.
2: Merci de respecter les marmottes et les pouctins. Rendez-vous à 7h15 dans RTL événement.
0: RTL Matin. Moins de, de ventes de cigarettes et pourtant toujours autant de fumeurs. L'État a donc déjà perdu 200 millions d'euros de recettes entre les mois de janvier et mai de cette année, selon la CETA, le second acteur du marché français du tabac.
2: Internet, marché noir ou carrément achat à l'étranger, voilà la solution trouvée par près de 4 fumeurs sur 10, selon une étude de KPMG. Le marché parallèle explose et les buralistes subissent le phénomène de plein fouet. Vous l'avez constaté dans le quartier de Belleville à Paris Léonard Cassette.
6: Oui, à peine sorti de la bouche du métro, les vendeurs vous alpagent. Ils sont une dizaine postés tout autour du Carrefour. Annie et moi m'expliquent travailler ensemble et fournir de nombreux clients. Il y a beaucoup monde, tu vois, parce qu'en fait c'est cher chez les Tout le monde cherche le moins cher toujours. Un vendeur il peut vendre combien de paquets par jour ici
9: bah, Peut-être 2-3 cartouches par jour,
6: chaque personne. Et les paquets ils sont à, à combien Normalement 5 euros paquet. Moi je vends c'est gard. Un jour normal, je gagne 30 euros, 25 euros. Des paquets achetés 3,50 euros chez des grossistes, puis revendus à l'unité. Si on prend oui, plusieurs ça. paquets, le prix descend Ouais, deux paquets, 4 euros. C'est
17: essentiel ce qu'ils font.
6: Silvio est un de leurs
15: clients réguliers. Un paquet de Malboro, par exemple, c'est 11,50 euros. Je veux bien comprendre que la sécurité sociale, tout ça, ils ont besoin d'argent. Mais c'est un peu abusé quand même. Pourquoi en France, il faut que ce soit si cher quoi?
6: Et vous venez ici depuis combien de temps ah, Ça doit faire deux ans.
15: Depuis que je les connais, je viens
13: tous les jours. Et vous prenez combien de paquets du
6: coup Deux paquets chaque deux jours Après avoir fait le tour des bureaux de tabac à proximité certains m'ont confié avoir déjà perdu 30 à 50% de leur chiffre d'affaires et ça se voit
0: car plusieurs
6: sont déserts
2: Le reportage de Léonard Cassette pour RTL
0: Voilà ces Français qui fument toujours autant et ce marché parallèle qui explose on va en parler longuement ce matin à 8h20 avec notre invité Romain Laroche il est le directeur général de la Ceita. C'est une information RTL le chef de l'État s'exprimera ce matin à 11h en préambule du Conseil des ministres avec un gouvernement tout juste remanié.
2: Pas de grand bouleversement mais du changement dans deux ministères clés. D'abord Aurélien Rousseau, l'ancien chef de cabinet d'Elisabeth Borne est nommé ministre de la Santé. Il remplace François Braun qui lui passera le relais à 9h. Et puis c'est sans surprise que Papendiaï quitte le ministère de l'Éducation.
0: Oui car depuis ce matin c'est Gabriel Attal qui occupe le poste de premier prof de France. Passation dès hier soir. Une ascension éclair pour le jeune ministre Marie Mollet de 34 ans.
26: Oui, une ascension fulgurante et précoce. À 34 ans, Gabriel Attal est déjà le chouchou d'Emmanuel Macron. Soldat zélé du président, habitué des médias et des punchlines.
25: Son parcours est sans faute et sans casserole. Secrétaire d'État à la jeunesse, porte-parole du gouvernement, puis ministre au compte public. Certains de ses collègues lui prêtent des
26: ambitions dévorantes. Vous verrez, il sera candidat en 2027, paris l'un d'entre eux.
25: Une image d'un jeune loup affamé de pouvoir qu'il a tenté de désamorcer lui-même
14: dès hier lors de la passation.
8: Mesdames et messieurs, ce ministère, on n'y entre pas par calcul, par ambition, par stratégie, ses fonctions. On ne peut les prendre qu'avec envie et passion, car tu l'as dit, le chemin est
26: parfois escarpé. Il est vrai, le difficile ministère de l'éducation nationale sert rarement de tremplin, des coups à prendre et des bras de fer à mener avec les syndicats. de Grenelle, des dossiers brûlants, attendent déjà Gabriel Attal, comme la crise de recrutement des enseignants ou l'instauration du SNU. Marie Mollet pour RTL. Alors
0: peut-on parler d'une victoire de la politique Le chef de l'État s'est finalement séparé des principales figures issues de la société civile.
2: Avec huit nouveaux entrants dont une majorité, tout droit venu des bancs du Parlement. Aurore Berger, ancienne patronne des députés Renaissance à l'Assemblée, est nommée ministre des Solidarités. Fadila Katabi, députée de Côte d'Or, sera désormais en charge des personnes handicapées. Autre arrivée, Thomas Cazenave, fidèle d'Emmanuel Macron, qui devient ministre délégué au compte public. Des ajustements, mais pas de changement de cap, selon Alexis Corbière, député insoumis de Seine-Saint-Denis.
12: La même politique va continuer. Je veux dire, il n'y a rien qui change. En vérité, il y a quelques hommes, quelques femmes qui rentrent, qui sortent, etc. Au revoir pour ceux qui partent, bonjour pour ceux qui arrivent. Mais les choix politiques, les choix économiques, les choix anti-écologiques, euh, la méthode. Toujours aussi peu démocratique, reste strictement la même.
2: Un propos recueilli par Joséphine Tazdaït, l'écologiste Sandrine Rousseau parle même d'un gouvernement de récompense pour services rendus pendant la période des retraites. Pour lors, la valette du Rassemblement national, la technocratie a gagné et le peuple a perdu.
0: Il est 7h05, un violeur de 71 ans libéré pour une erreur de formulation sur une simple feuille de papier.
2: Il manquait deux mots dans le verdict rendu en appel par la Cour d'assises de l'Hérault. Deux mots seulement qui ont permis un septuagénaire condamné à 12 ans de prison pour viol et acte pédophile, d'être libéré en attendant un procès. Patrick Tegero, qui a-t-il décrit sur ce verdict
0: Eh bien, l'arrêt stipule que l'accusé est reconnu coupable à la majorité de huit voix. On aurait dû y lire la majorité de huit voix au moins. Une faute de frappe, de mots anodins, mais qui casse la condamnation. Florent de Saint-Julien est l'avocat des partis civils.
29: C'est vécu
15: en tout cas par, euh, par les victimes, comme euh, un acharnement procédural de la part de l'accusé, comme euh, des lignes de fuite qui sont empruntées perpétuellement par lui. Et on a une incompréhension du système judiciaire à ce jour du point de vue de, des victimes. L'accusé était le beau-père de Léa.
2: Il a commencé avec ma sœur. ensuite il y a eu moi. Et ensuite, il en est pris à sa petite-fille. Il avait fait des photos, il nous faisait du chantage. Donc, c'était quand même quelqu'un de la famille. Donc, c'était très très compliqué d'en parler. C'est injuste de laisser sortir sur quelqu'un comme lui pour deux mois, alors que il y avait la majorité qui dit qu'il est coupable.
0: Léa et sa sœur espèrent que le nouveau procès aura lieu rapidement pour enfin tourner la page, et car l'accusé a 71 ans, elle ne veut pas qu'il échappe d'une façon ou d'une autre à une sanction pénale.
2: Patrick Tegero, correspondant de RTL dans l'Hérault. C'est une information à RTL. La femme qui avait accusé Harry Habitant de viol il y a un an dépose à nouveau plainte, cette fois pour violences aggravées. L'acteur n'est plus mis en examen dans ce dossier. La justice l'a placé cette semaine sous le statut plus favorable de témoin assisté. Les obsèques de Jane Birkin auront lieu lundi à Paris. Cérémonie religieuse prévue en l'église Saint-Roch à partir de 10h. Elle sera réservée aux proches de la chanteuse de 76 ans décédée dimanche. Mais un écran géant sera installé pour permettre à ses fans d'y assister à l'angle de de la rue des Pyramides et de la rue Saint-Honoré.
0: Bon réveil à vous tous, 7h07. Dans un instant, la suite du journal. On va s'arrêter sur ce nouveau mot qui envahit vos vacances sur tourisme. Le phénomène est tel que le gouvernement crée un observatoire dédié dans le but d'y remédier. On vous explique après ceci. RTL Matin et à la suite du journal d'Aude à 7h09 en ce vendredi et c'est un phénomène qui inquiète désormais le gouvernement le surtourisme qui envahit votre été 2023.
2: Un observatoire dédié vient d'être créé pour tenter de trouver des solutions et analyser le phénomène qui agace à la fois les habitants locaux les touristes eux-mêmes, les professionnels du secteur mais aussi la nature même l'île de Wesson, la plus à l'ouest du continent, n'y échappe pas en témoigne à cette habitante.
21: Tout s'accélère on se retrouve envahi, puis finalement on n'arrive plus à avoir une qualité d'accueil pour les gens qui viennent, donc c'est infernal pour tout le monde. Aussi bien ceux qui accueillent, qui se sentent dépassés que ceux qui arrivent, qui se sentent parfois mal accueillis. Il y a de plus en plus de voitures. Et là, ces dernières années, en plus des voitures des résidents principaux, des résidents secondaires, il y a aussi des voitures de location en assez grand nombre. C'est pas réglementé. Je suis pas sûre que ce soit bon pour l'île. Je pense que cette île-là,
2: elle a besoin d'un peu de lenteur pour être vraiment appréciée. Témoignage recueilli par Morad
0: Jabari. Le surtourisme qui est au cœur de notre RTL événement dans 5 minutes. Maintenant, nous irons dans les Alpes face au Mont-Blanc et le maire de Saint-Gervais répondra à nos questions à 7h15.
2: Plus qu'un département en vigilance orange canicule aujourd'hui les Alpes-Maritimes. Le Var, la Haute-Corse et la Corse du Sud repassent en vigilance jaune. Hier, les températures ont encore grimpé jusqu'à 40 degrés sur la côte des Urées
0: encore. Et une vague de chaleur qui persiste en Grèce, encore 44 degrés attendus cet après-midi.
2: La température caniculaire qui attise les incendies. Des centaines de pompiers luttent toujours contre les flammes, notamment près de la capitale, à Athènes. Cette canicule qui paralyse aussi tout le pays et notamment les touristes. Alexia Kefalas, vous êtes notre
23: correspondante à Athènes. Oui, s'il fait déjà 36 degrés ce matin et 45 sont attendus ces prochains jours, c'est donc l'alerte canicule qui a été déclenchée avec la fermeture des sites archéologiques entre 13h et 17h. Mais cette fois, il faut ajouter la grève jusqu'à ce dimanche des gardiens de ces sites et notamment ceux du rocher de l'Acropole. Alors pour visiter le Parthénon, il faut tenter sa chance entre 8h du matin et 13h uniquement. Audrey, une touriste parisienne, est assez agacée par cette situation. Bon, on s'attendait à ce qu'il fasse en Grèce, mais là quand même, c'est réussi. Et euh, nous ne pouvons absolument pas sortir de l'hôtel avant 16h. Donc du coup, nous avons un peu changé euh, nos programmes. Et au lieu de rester à Athènes, nous avons décidé de partir quelques jours dans les îles. Et qui dit canicule en Grèce, dit aussi incendie, alors qu'ils étaient partiellement maîtrisés hier après-midi. Les foyers de l'ouest d'Athènes, mais aussi de l'île de Rhodes, ont été ravivés brutalement. Pompiers grecs et Européens se sont mobilisés toute la nuit et ce matin les moyens aériens sont venus en renfort dont deux avions de type Canadair français qui s'activent pour tenter de maîtriser cette langue de feu Alexia Kefalas, correspondante de RTL en Grèce
0: Le Tour de France Le Tour de France 2023 c'est sur RTL. Et oui, bien sûr, 18e étape hier, remportée par le Danois Kasper Asgreen à Bourg-en-Bresse. Le
2: maillot jaune, lui, reste sur les épaules de Jonas Vingegaard avec 7 minutes 35 d'avance sur le Slovène Tadej Pogacar qui a décroché sur la 17e à Courchevel. Le coureur est revenu sur ce jour de mercredi où tout a basculé.
28: Pour ce qui s'est passé exactement à Courchevel, non je n'ai aucune réelle explication mais d'une
30: façon générale je peux quand même être satisfait parce que j'ai eu cette blessure au poignet et que j'ai eu peu d'entraînement mes deux premières semaines se sont bien passées mais sans doute que la forme que j'espérais n'était pas au rendez-vous les moindres détails comptent dans une préparation je peux quand même être content d'être ici et d'être deuxième du général
2: Un propos recueilli par Nicolas Georgerot, 19 Étape aujourd'hui 172 kilomètres dans le Jura direction Poligny.
0: Et le départ à la mi-journée, bien sûr l'étape à vivre toutes les demi-heures sur RTL et le club Jalabert le rendez-vous incontournable 18h30. Les courses le quintet, c'est Cabourg avec un départ à 20h15.
2: Les pronostics d'Alexandre de Kopman le 16, l'AS le 2, le 4, le 8, le 6, le 13 et l'outsider de RTL c'est le 4 Ghostbuster.
0: Et les pronostics RTL directement accessibles sur rtl.fr merci. Aude, il y a 16 degrés en ile de france actuellement chez Joël à Villeneuve-Saint George. RTL, Lis-moi une histoire vraie. C'est Laurent Marcy qui, chaque jour de l'été, vous fait découvrir une histoire pour les enfants, une histoire pour nous aider à mieux connaître un monument, un objet iconique, un personnage. Certains ont changé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent, Zeus, le roi des dieux, et une arme redoutable baptisée la
31: foudre. Il est considéré comme le roi des dieux dans la mythologie grecque. En gros, c'est lui le patron. De eh oui, Zeus, c'est le dieu des dieux dans la mythologie. Tu entendras peut-être un jour parler de l'arme qu'il tient à la main, le foudre. Automatiquement, tu penseras à la foudre. Erreur. Si son arme ressemble bien à des éclairs de foudre, cette arme qu'il tient à la main s'appelle bien le... Foudre. Foudre capable de lancer un rayon mortel qui pouvait prendre en gros la forme d'un serpent de feu. Cette arme était un cadeau des cyclopes, tu sais ceux qui n'ont qu'un œil. L'arme forgée par les cyclopes avait trois niveaux, trois éclairs. Le premier pour avertir, le deuxième pour punir, le troisième mortel était celui de la fin des temps pour détruire le monde. Quant à la foudre, c'était pour les hommes la preuve que les dieux existaient. Mélange de grondements et d'éclairs. Et si tu es curieux, cherche un peu. Tu découvriras que cette colère du ciel a été attribuée dans toutes les légendes du monde à pratiquement tous les dieux, qu'ils soient bons ou mauvais. Et la foudre, selon la légende, aurait même été bénéfique aux hommes puisque le jour où Zeus décida d'en priver les hommes pour les punir, le titan prométhée alla piquer le feu sacré du mont Olympe pour le donner aux humains. Autant te dire que Zeus... Entra dans une colère diabolique.
0: Lis-moi une histoire vraie, Laurent Marsic. merci à vous. Histoire tirée des collections, bam et des grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse, c'est à retrouver en ligne sur rtl.fr bien sûr. Et la version podcast elle est signée de la douce voix de Julie broche
1: RTL événement
0: RTL événement ce matin à 7h15 En ce nouveau week-end de départ en vacances De migrations estivales Nous voulions nous arrêter sur une tendance qui inquiète La surfréquentation touristique Ou le surtourisme Ces sites, ces monuments, ces villages envahis Le Mont Blanc dans un passé récent Le Mont Saint-Michel, Marseille qui doit protéger ses calanques Des jauges instaurées sur l'île de Bréa En Bretagne Bref, les exemples sont nombreux Le gouvernement vient de mettre en place un observatoire national Pour évaluer à partir de combien de touristes La situation n'est plus acceptable alors comment gérer au mieux Avant de poser la question au maire de Saint-Gervais dans les Alpes, on va se rendre à la montagne justement, au-dessus de Chamonix, en Haute-Savoie, au lac Blanc, paysage de cartes postale qui attire un peu, beaucoup et beaucoup trop Serge Puyot
26: c'est sublime,
20: oui. Il y a une magnifique vue sur le Mont Blanc qui se dessine sur un ciel sans nuages. C'est féerique.
3: A 2352 mètres d'altitude, le lac Blanc, c'est le spot de la vallée de Chamonix. Avec son revers de la médaille, l'été, 1500 personnes s'y pressent les jours de pointe. Trop de monde. Sur le sentier pour monter, pareil, trop de monde, oui. L'embouteillage Oui, c'est pas agréable, non. Le soir, il y a des tentes de bivouac partout. Marion Armand, la gardienne du refuge du lac Blanc, doit parfois intervenir avec son mégaphone.
4: Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes en réserve naturelle, vous n'avez pas le droit de faire des
5: feux de camp. Merci de respecter les marmottes et les bouctins. On se retrouve avec une clientèle
18: nouvelle qui ne connaît pas la montagne, qui laisse les déchets partout. Là, ça tourne au, au camping sauvage.
3: La baignade dans le lac a été interdite. Marion Guittoni est conservatrice et garde de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges.
5: L'amende elle est de 135 euros. En cas de baignade. Pour le bivouac, il y a des horaires à respecter, sinon c'est du camping. Et au-delà, on met des amendes de 68 euros. On commence à canaliser les randonneurs sur les sentiers en installant des poteaux en bois reliés par des cordes. Donc C'est pour éviter la diffusion des gens qui, en, fait, en sortant des sentiers, vont piétiner la végétation. Donc ça met le sol à nu.
3: Voilà, aucune restriction d'accès au site n'a pour l'instant été prise. Mais si l'affluence continue à croître... Des mesures pourraient être envisagées.
0: Merci Serge. Serge Payot, correspondant de RTL dans les Alpes. Le maire de Saint-Gervais est donc connecté en direct ce matin avec nous. Bonjour Jean-Marc Payex. Bonjour. Merci de nous expliquer un peu comment vous gérez les choses vous concrètement. La question est de savoir à partir de quelle fréquentation touristique ça devient insupportable à vivre pour les vacanciers eux-mêmes et pour les habitants locaux. Il faut faire quoi Il faut s'adapter en fait à la
17: capacité de chaque site il faut s'adapter à la capacité de chaque site. Si on prend par exemple l'ascension du Mont Blanc, c'est 200 personnes par jour. Donc euh, le ministre, quand il dit qu il faut il faut mettre il faut connaître des chiffres pour savoir au-delà de, euh, de 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 ces de ces chiffres-là euh, s'il y a fréquent, surfréquentation et sur tourisme, c'est euh, une vision très parisienne parce que un site pourra être surfréquenté avec 50 personnes et un site ne pourra pas être fréquent, surfréquenté avec 1000 personnes. Donc euh, c'est haute couture. Il faut réellement que les élus aient du courage et qu'ils fixent effectivement un nombre de personnes, mais site par site. On est, en fait, c'est la rançon du laisser-faire. C'est la rançon de, euh, du, de la notion de la montagne est un espace de liberté, on peut tout y laisser faire. Eh bien non, la montagne est un site naturel, on doit le préserver et il faut réellement euh, mettre des quotas pour réguler, pas pour empêcher, pour réguler. Ouais, c'est ce que vous avez fait pour le Mont-Blanc justement,
0: c'est un cas et un exemple à suivre aujourd'hui. Vous avez ramené le calme sur le toit de l'Europe hein.
17: On a ramené la paix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, les alpinistes qui font le Mont-Blanc nous le disent, le disent au refuge du goûter à Saint-Gervais et disent aux gardiens, eh bien aujourd'hui, euh, on a vous avez pacifié euh, cet accès, l'accès par Saint-Gervais, c'est l'accès principal au Mont-Blanc. Euh, avec mais quoi Avec suffisait... des contrôles, des sanctions Comment, comment vous avez fait alors, il n'y a pas, euh, il n'y a pas de règle si elle n'est pas écrite, et il n'y a pas de, de, de respect s'il n'y a, si, si, a pas de contrôle, et s'il pas de contrôle et s'il n'y a pas de sanction Donc, il y a effectivement des gendarmes du peloton de gendarmerie de Haute Montagne. J'ai créé à Saint-Gervais une brigade blanche, c'est-à-dire des, euh, des ASVP qui sont assermentés et qui peuvent mettre des amendes. Et puis euh, tout ce beau monde contrôle euh, tous les alpinistes parce que pour faire le Mont Blanc en plusieurs jours, il faut il faut une réservation en refuge. Il n'y a rien de choquant. On n'a pas limité en nombre, on a simplement régulé. Mmh. Donc, vouloir limiter, comme certains le disent aujourd'hui, c'est idiot. Euh, il faut réellement qu'il y ait une régulation comme certains maires maintenant commencent à le faire et c'est vraiment ce qu'il faut qu'on qu fasse pour conserver la liberté
0: Oui, c'est vrai qu'on a mis des jauges par exemple sur l'île de Bréa en Bretagne, on a mis des jauges aussi mm -hmm. pour accéder à Porquerolles, l'île Varroise je voudrais qu'on qu parle du démarketing monsieur Payex, est-ce que c'est une solution aujourd'hui J'explique ce que c'est parce qu'en gros par exemple Marseille pendant des années a fait de la pub pour dire venez à Marseille, venez dans nos calanques c'est magnifique, avant d'être totalement débordé et aujourd'hui on dit diffusent des images d'entassement de touristes pour essayer de les écurer. Sauf que ça, ça marche pas.
17: Ah bah ça marche pas et au contraire, c'est l'effet inverse. Parce que vous avez quand même toute une frange de population qui aime s'agglutiner, mmh. qui aime le monde, qui aime la foule. Et même si vous allez convaincre euh, les plus convaincus de ne pas y aller, vous ne convaincrez pas ceux qui sont euh, attirés par ça. Donc ça, c'est aussi idiot. C'est-à-dire que euh, vous ne faites que refaire de la de la publicité pour un site peut-être en mettant des en, en donnant des images négatives mais c'est absolument pas la solution la solution c'est de se mettre autour d'une table avec le préfet les élus locaux et de dire: tel site, quelle est sa capacité Et à partir de ce moment-là, on prend les arrêtés qui vont bien et euh, les gens comprennent et ils sont heureux. Je vous assure mmh. qu'ils sont heureux. Et tant mieux. Merci Jean-Marc Payex, maire de Saint-Germain, d'avoir
0: partagé votre vécu avec les auditeurs de RTL ce matin. C'est notre dossier, bien sûr, et notre fil rouge tout au long de la matinale. Dans un instant, notre série de l'été consacrée aux stations balnéaires. Ce sont nos correspondants qui se sont lancés dans une battle, une petite bataille pour vendre leur lieu préféré comme le Touquet, comme la Baule. Et ce matin, on va à Sanari face à la Méditerranée. A tout de suite.
1: RTL Matin.
22: Stéphane Carpentier.
1: RTL.
0: Les séries de l'été. RTL qui vous propose la bataille des stations balnéaires un match entre plusieurs lieux de villégiateurs de villégiature de notre pays ce sont nos correspondants qui défendent becs et ongles, leur région mauvaise foi autorisée bien sûr ils nous ont emmenés au Touquet, à Trouville à La boule ou encore à Biarritz hier on change de décor ce matin on va partir du côté de la Méditerranée avec Célestin Bougère, bonjour, bonjour. vous êtes dans le Var à Sanary-sur-Mer une station balnéaire avec le charme d'un village provençal, quels sont les atouts de Sanary alors déjà, il y a sa plage entourée de pins, le coin
30: est paradisiaque. Je n'ai pas pu résister à l'idée de commencer les pieds dans l'eau. En plus, on est bien loin des températures de mes camarades qui sont allés à Trouville ou au Touquet. Ici, la mer est quasiment à 30 degrés pour le plus grand plaisir des vacanciers comme Dominique.
22: Ça fait du bien, très très bonne.
30: Elle n'est pas trop chaude justement
15: Je ne sais pas si on peut se plaindre d'avoir de l'eau chaude.
30: Mais ce qui fait le charme de Sanary, c'est avant tout son port coloré. Même si on est dans une station balnéaire prisée, on a toujours ce côté village provençal atypique. Comme
25: l'explique Patricia Aubert, adjointe à la mairie. C'est une ville qui est entre mer et colline. Ce qui me plaît dans ma ville, c'est le fait que cette ville ait gardé son authenticité. Son identité. Ici,
30: vous ne trouverez pas de yachts, mais des petits bateaux anciens. Ce sont les Pointus. Deux d'entre eux sont classés au monument historique. J'ai eu la chance de faire un petit tour avec Olivier Magnin, le président de l'association des Pointus de Sanari.
32: C'est des bateaux qui ont entre 50 et 100 ans d'âge. C'était des bateaux qui étaient des bateaux de travail, des bateaux qui étaient utilisés par les pêcheurs. D'autres fois. Qu'est-ce qui vous fait rester ou qu'est-ce qui vous a fait venir à Sanary Sanary, ça toute l'année. On ne fait pas que du bateau, que du pointu au mois de juillet, au mois d'août. Ce qui
30: est marquant ici, c'est qu'on croise beaucoup de vrais sanariens. Il y a très peu de résidences secondaires détenues par des Parisiens, par exemple. C'est une vraie expérience provençale qui est
0: proposée. Célestin, quelles sont les activités à ne pas rater sur place
30: alors il y a énormément de choses à faire à Sanari entre les randonnées sur les hauteurs de la ville, les activités culturelles innombrables. Mais il y a surtout les sports nautiques, du surf, de la planche à voile. Mais pour profiter du paysage magnifique, il faut prendre un peu de hauteur. Et pour cela, le parachute ascensionnel, c'est parfait. Le rendez-vous est pris avec Paul, c'est un natif de Sanari. Et c'est avec lui que je vais monter. On embarque d'abord à bord d'un bateau. Le parachute se gonfle alors qu'on écoute les consignes.
18: Si Jamais il y a un souci en l'air. Le signal c'est celui-là. avez des grands signes avec vos deux
30: jambes. Pendant ce temps-là, on s'équipe d'un baudrier. La sécurité avant tout. Et puis c'est parti. Ben, on va partir pour du
18: coup
16: dérouler
30: 200 mètres de corde et monter dessus 200 mètres autour de Sanary. Le décollage s'est bien passé. Là, on arrive à peu près à la hauteur, euh, à la hauteur maximale. Quasiment. Ouais, quasiment. Partir. On va pas tarder ouais, à
3: arriver. On est, on
11: est à combien de mètres du sol On va être à peu près à une centaine de mètres de hauteur là. Alors là, on voit juste ici, on va voir tout ce qui est port de Sanary, la plage de Bonne Grâce. On a vraiment une vue panoramique sur
16: toute
10: la baie, et franchement c'est super beau. De
16: toute façon, pour hockey et battle, il faut qu'il y ait de la concurrence à Sanary, on peut pas avoir de la concurrence. Quand on voit Sanary, on est largement au-dessus, c'est la plus belle ville à mon avis de France. On est parti pour la redescente là, j'ai l'impression. Alors, on, est, on commence à redescendre tranquillement. Et Les consignes pour la descente Alors les consignes pour la descente, c'est juste garder bien les jambes fléchies, on va tremper un peu les pieds dans l'eau, bon. et après on va atterrir debout sur le bateau. Après 10
30: minutes de vol, on en a vraiment pris plein la vue.
0: Bon, on passe à table, Célestin, est quand même, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'on peut manger à sanari sur mer hein Alors, il y a beaucoup de bons restaurants, de cuisine locale, mais
30: j'ai décidé d'aller moi-même faire mes courses au marché de Sanary, simplement parce qu'il est réputé pour être l'un des meilleurs de France. Pour nous préparer notre petit repas de ce midi, on commence par le poisson, bord de mer oblige, et pour ça, on va voir le poissonnier Thierry.
29: Je pense qu'il faudrait partir sur de l'espadon en plancha mariné. Ça, vous le snackez, trois minutes de chaque côté sur une plancha, avec du citron et petit rosé. Bien glace, comme on dit chez nous, et c'est merveilleux.
30: Notre espadon ne va pas le laisser tout seul dans l'assiette. Pour l'accompagnement, il faut demander à Karine. Elle tient son stand de fruits et légumes depuis 35 ans ici.
23: En plancha, vous pouvez faire avec des courgettes à la plancha, de des petites aubergines, des petits oignons, tout, tout ça à la plancha. Je pense que ça peut être sympa.
30: Alors on a notre plat, mais il ne faut pas oublier l'apéritif, évidemment. Je vais voir pour cela. Jérémy, il concocte lui-même ses préparations avec des produits locaux. Pour ce midi, on a envie de se faire un petit apéritif. Qu'est-ce qu'on fait
23: euh, Je pense qu'un peu d'anchoyade avec euh, des des œufs durs, des betteraves, un petit
16: guacamole, ça va bien quoi pour accompagner les olives et, euh, et la tapenade. Et pour la boisson Ah bah un petit pastis ou un verre de rosé, ça c'est au choix. Hein.
30: J'ai l'impression que les, les produits que vous me décrivez là, c'est un peu les produits que tout le monde utilise pour l'apéro partout en France, mais en fait ils viennent d'ici. Exactement. La Provence influence la France. Aussi. Voilà, sur l'apéro on a quand même euh, on a quand même notre mot à dire, je pense. Voilà, s'il y avait encore un doute, même dans l'assiette, Sanary est la meilleure station balnéaire de France.
0: Ah C'est bien vendu, tout ça. Avec modération, Pastis et Rosé, bien évidemment. Célestin est Bougère, merci pour la belle carte postale radio du matin. On retrouve tout ça sur RTL.fr. Notre série de l'été, la semaine prochaine, sera consacrée aux petits secrets d'une certaine... Oh, oh. oh, oh. oh. Mylène Farmer, Soyez à l'écoute la semaine prochaine également. Dans un instant, le ciel, la météo, Peggy Broch, rien pour vous.
1: RTL Matin. Stéphane Carpentier.
0: Le matin. Allez la météo Péguy fait 15 degrés à Lille ce matin la fraîcheur fait du bien c'est Bernard qui nous donne l'info c'est vrai qu'au réveil c'est plus agréable hein oui
14: c'est plus agréable même si on a encore 24 degrés à Nice mais c'est vrai qu'on oublie la vigilance orange canicule pour la Corse les Alpes-Maritimes euh, et le Var pardon et les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange canicule donc c'est la raison pour laquelle les températures sont encore élevées mais partout ailleurs on respire un peu mieux et mais cet après-midi il fera 19 au Havre 21 à Dunkerque 22 à Quimper 23 à Beauvais 24 à Rodez 25 à Paris, 26 à Bourges, 27 degrés à Agen, 28 à Annecy, 29 à Lyon, 31 à Gap, 32 à Nice, comme à Bastia, 34 à Nîmes, 35 à Montpellier et Avignon côté ciel. Alors on a une perturbation, on a des averses à ce matin qui sont en train de circuler et qui sont en train de s'évacuer par le nord entre le Centre-Val de Loire, l'Île-de-France en allant vers la Lorraine. On a des averses orageuses sur l'Allier également vers la Bourgogne-Franche-Comté, sur les Alpes-Maritimes et ça s'évacue vers l'est et également sur les Pyrénées. Cette après midi, on va retrouver encore quelques averses, même si on peut avoir une ou deux éclaircies dans tout ça, mais elles seront plutôt timides entre la façade, la façade est du pays et le centre-est, avec même quelques coups de tonnerre sur les Alpes, un temps encore nuageux entre les Ardennes en allant vers l'île de France avec quelques gouttes aussi et puis des averses orageuses sur les Pyrénées c'est très beau près de la Méditerranée avec du vent, ce sera très beau également sur la façade atlantique et sur l'ouest du pays partout ailleurs entre nuages et éclaircies
0: Voilà, Vous savez tout, profitez bien de votre réveil, de votre vendredi à l'écoute de RTL. Bienvenue, il est 7h30. Stéphane Carpentier,
1: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: Et à 7h30 en ce 21 juillet 2023, c'est Victor Porchet qui vous informe. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour
10: à tous. Arrêtez-vous toutes les deux heures sur la route, surtout si vous conduisez de nuit. Cette consigne de sécurité, vous l'entendez souvent. et bien, RTL vous révèle ce matin qu'elle est très loin d'être respectée. à peine un conducteur sur dix. C'est le résultat d'une étude menée par la Fondation Vinci Autoroute, dont Bernadette Moreau est la déléguée générale.
33: L'étude montre que 9 conducteurs sur 10 qui roulent de nuit ne s'arrêtent pas toutes les 2 heures pendant la durée totale du trajet. C'est un chiffre qui est inquiétant parce que la nuit, on est particulièrement vulnérable sur autoroute, le risque d'accident mortel la nuit est quatre fois supérieur à celui du jour. Il y a une pression de sommeil, notamment entre 2h et 5h du matin, qui fait que, normalement, les gens euh, doivent dormir et ils sont beaucoup plus vulnérables face au risque de somnolence.
10: Et donc n'oubliez pas de vous arrêter, même en journée. Hein, D'ailleurs, il y aura du monde sur la route en plus aujourd'hui qui classé orange dans le sens des départs.
0: RTL vous l'annonce depuis 6h euh, ce matin et c'est confirmé. Emmanuel Macron euh, prendra la parole avant le conseil des ministres prévu tout à l'heure à 11h.
10: Le président qui aura face à lui ce nouveau gouvernement façonné par le remaniement officialisé hier. Parmi cette équipe, la surprise, Aurélien Rousseau, nommé ministre de la Santé, Inconnu du, du grand public, alors qui est celui qui prend la place de, de François Braun, Nérissa
18: bien Contrairement aux trois derniers ministres de la Santé, Aurélien Rousseau, 47 ans, n'est pas médecin de formation, mais prof d'histoire-géo. Il y a à peine trois jours, il quittait le poste stratégique de directeur de cabinet d'Elisabeth Borne pour rejoindre la Caisse des dépôts avant d'être finalement rappelé pour être ministre de la Santé. Lui, ce natif d'Alès, aux accents du Sud, vient d'une famille de résistants très engagés à gauche. Plus jeune, il a même été membre du Parti communiste. Enarc à 33 ans, il travaille aux côtés de ministres de gauche Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et se spécialise dans les dossiers sociaux. Mais le monde de la santé, Aurélien Rousseau le connaît bien également puisqu'en pleine crise Covid, il passe 3 ans à la tête de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, à l'aise avec les médias. À l'époque, il frôle de près la nomination au ministère de la Santé. C'est désormais chose faite avec plusieurs défis qui l'attendent, notamment désengorger les urgences ou encore attirer de nouveaux soignants à l'hôpital.
10: Nérissa Emani pour RTL et puis autre mouvement marquant de ce remaniement, la promotion au poste de ministre de l'Éducation nationale de Gabriel Attal, figure du clan Macron, accueilli avec prudence par Sophie Vénétité du syndicat d'enseignants SNES-FSU.
14: On regarde avec beaucoup de méfiance hein, la nomination de Gabriel Attal,
2: On... On sait qu'il euh, fait partie du premier cercle d'Emmanuel Macron. Nous, ce qu'on qu attend d'un ministre de l'Éducation nationale, c'est qu'il ait euh, le poids politique pour entendre la réalité du
25: terrain. Il ne faut pas oublier que Gabriel Attal arrive à un moment crucial pour l'avenir de, de l'école. On prépare une rentrée où on va manquer de profs, on a de plus en plus de profs qui démissionnent.
2: Il va falloir aussi très vite qu'il donne des informations sur l'organisation du baccalauréat l'an prochain. Il faut que nous, en tant qu'enseignants, on soit fixés avant de commencer l'année. Les dossiers sont, sont très nombreux, il va falloir qu'il y répondent très vite, mais qu'ils y répondent en nous écoutant, en
25: regardant la réalité, plutôt qu'en appliquant une lorsqu'on une feuille de route politique qui
14: est très loin des enjeux de l'école.
0: Voilà les attentes de Sophie Vénétité du syndicat d'enseignants SNES FSU alors que Gabriel Attal prend la place de Papendia qui est sortant de ce gouvernement. On va s'arrêter justement sur ce remaniement avec l'invité de RTL matin dans 10 minutes, le politologue Bruno Cotteresse. Pendant ce temps-là, cette loi votée hier à l'Assemblée nationale après
10: les, ébutes, les émeutes du début du mois, une loi pour la reconstruction des bâtiments dégradés. Il permettra, elle permettra d'accélérer les appels d'offres et réduira les délais pour des subventions de l'État.
0: Et c'est au cours de ces débordements que quatre policiers sont accusés d'avoir pris à partie un jeune homme à Marseille.
10: Trois d'entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire hier, un autre incarcéré. Ils sont soupçonnés d'avoir attaqué ce jeune qui dit n'avoir aucun lien avec les émeutes Guillaume Chiez.
32: Exactement. Après la garde à vue des policiers dans les locaux de l'IGPN, puis leur audition devant un juge d'instruction, le magistrat a estimé qu'il existait des indices graves et concordants concernant l'implication des policiers dans les violences qu'a subies. Lui dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet, alors que les émeutes font rage dans le pays, cet employé dans la restauration de 21 ans vient de finir son service. Il s'apprête à rejoindre sa petite amie lorsqu'il croise la route d'un équipage de la BAC marseillaise dans le centre-ville. Le jeune homme a reçu, selon ses déclarations, un tir de LBD, puis toujours selon ses dires, a été maintenu au sol et violenté par plusieurs policiers et dit, victime d'un traumatisme crânien, a été plongé dans le coma il est aujourd'hui sorti d'affaire, mais toujours hospitalisé
10: Les précisions de Guillaume Chies pour RTL On l'a appris ce matin, Moscou dit avoir conduit, je cite, un exercice militaire dans la mer Noire simulant des tirs de missiles anti navire pour abattre une cible en mer Une annonce qui intervient alors que la Russie a indiqué ces derniers jours qu'elle considérerait tout bateau se rendant vers l'Ukraine comme de potentiels navires militaires bientôt une semaine après l'expiration de l'accord sur l'export de céréales ukrainiennes. Le Tour de France Victor et rien n'a changé hier en tête du classement général. Le maillot jaune toujours bien installé sur les épaules de Jonas Vingegaard. La 18e étape remportée hier par le danois Casper Asgreen. 19e étape aujourd'hui entre Moirens
0: en montagne et Poligny dans le Jura. À vivre toutes les 30 minutes sur notre antenne, bien sûr. Le football Kylian Mbappé restera ou restera pas au Paris Saint-Germain La question intéresse les fans du... Pays mais surtout les Espagnols. Le français est au centre de l'attention médiatique surtout quand le club de la
10: capitale ouvre l'entraînement à la presse pour un petit quart d'heure comme hier sur le bord du terrain. Les journalistes internationaux sont particulièrement attentifs à ces moindres faits et gestes. Surtout Baptiste Durieux, nos, nos confrères venus de l'autre côté des Pyrénées. Oui,
16: une quarantaine de journalistes réunis hier matin et c'est de l'espagnol qu'on entend dans les coursives du campus PSG Sergio est caméraman pour l'émission El Chiringuito talk show far en Espagne et a pour ordre de filmer un seul joueur Voilà, l'entraînement du, du capitaine des Bleus retransmis en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux, Alvaro Journaliste pour la chaîne Mera.
32: Je pense que Mbappé est une obsession pour les fans du Real Madrid. Ça fait trois ans qu'ils l'attendent. Peut-être qu'il viendra dès maintenant ou peut-être la saison prochaine.
28: On attend Kylian Mbappé.
16: Kylian Mbappé qui a bien participé à l'entraînement et qui fait partie du groupe retenu par Luis Enrique, l'entraîneur, pour disputer la rencontre amicale face au Havre à 17h.
10: Baptiste Durieux pour RTL et puis les premiers matchs de la Coupe du Monde féminine de football hier avec la victoire des deux pays organisateurs 1-0 pour l'Australie face à l'Irlande et puis 1-0 également
0: pour la Nouvelle-Zélande face à la Norvège Absolument, et bleus ce sera pour dimanche midi face à la Jamaïque, midi le coup d'envoi et match à suivre pour l'équipe de France sur la chaîne M6, merci Victor pour chez RTL.fr, vous avez toute l'actualité des 7h38, Martial You nous accompagne en studio pour l'Angléco de l'été, bonjour Martial Bonjour Stéphane, bonjour Peggy, bonjour à tous Vous vous intéressez à la presse
7: écrite Absolument, puisque le JDD est depuis un mois en grève et on va s'apercevoir que le problème n'est peut-être pas que du côté de M. Bolloré. Martial Liu dans une poignée de secondes.
0: RTL RTL, l'anglico de l'été. Avec Martial You, bien sûr, les journalistes du JDD ont reconduit leur mouvement de greffe pour la quatrième semaine consécutive. Ils s'opposent à la nomination de Geoffroy Lejeune, l'ancien patron de la rédaction de Valeurs Actuelles. Martial, débat éthique, mais pas que.
7: Ah, effectivement, alors le problème de la presse écrite nationale n'est sans doute pas que celui de Vincent Bolloré, même si, c'est vrai, la personnalité de Vincent Bolloré, la ligne éditoriale très à droite qu'il impose à ses médias, et la nomination de Geoffroy Lejeune qui incarne cette lecture politique suscite des inquiétudes au sein de la rédaction d'un journal statutaire hein, comme le journal du dimanche bien sûr et ça, ça peut se comprendre. Mais c'est pas le seul problème à résoudre dites-vous. Bah non, la vraie question, et c'est même une banalité de le dire, c'est le modèle économique de cette presse quotidienne. Entre 2010 et 2021 la diffusion papier de la presse quotidienne régionale a baissé de 37% celle de la presse quotidienne nationale de 75% selon un rapport sénatorial de juillet 2022. Donc là on parle de 10 ans. Hein. Le Parisien aujourd'hui. Aujourd'hui, illustre parfaitement ces titres qui ressemblent à des lapins pris dans les phares de la voiture, figés parce que tiraillés entre son histoire de quotidien mi-national, mi-régional. Le titre perdait en moyenne ces dernières années 20 millions par an pour le Parisien aujourd'hui en France. Aujourd'hui, euh, les mondes de la presse quotidienne régionale, presse quotidienne nationale divergent comme deux plaques tectoniques et il va falloir faire des choix stratégiques. Expliquez-nous justement, pourquoi les modèles
0: divergent-ils
7: Parce que le numérique est entré dans la danse bien sûr et perturbe la donne. La lecture des articles en ligne assèche les ventes en kiosque, mais le marché numérique n'est pas encore assez rentable pour prendre le relais. En 2021, les ventes d'ex exemplaires numériques ont représenté 13% du chiffre d'affaires de la presse quotidienne régionale mais 61% pour la presse quotidienne nationale. Ça veut dire que les titres nationaux ont résolument pris le tournant du numérique mais ça tarde du côté du Parisien toujours qui est à la fois un titre national qui a besoin d'exister et d'investir résolument en ligne alors qu'en tant que titre régional avec Aujourd'hui en France bah, c'est pas forcément aussi crucial. Et le fossé se creuse avec les autres. Le Figaro continue par exemple d'investir il vient de racheter le
0: magazine People Gala. Justement, quels sont les titres Martial qui s'en sortent à peu près
7: Alors si je prends les derniers chiffres communiqués sur l'ensemble de l'année 2022 par APC OJD, c'est ce qui fait référence. Hein. Le Monde est le quotidien national le plus lu euh, de France avec 472 767 numéros diffusés, vendus par jour. C'est en hausse de 6% sur un an. Ensuite, on trouve le Figaro avec 351 526 ventes en hausse de 1,29%. En fait, ces deux titres ont depuis longtemps orienté leur stratégie sur le net et ça commence à payer. Et puis avec aussi des lignes éditoriales qui sont assez identifiées et après, c'est comme pour le Tour de France en ce moment. Vous en avez deux devant et puis les autres beaucoup plus loin derrière. Le Parisien aujourd'hui en France n'a vu ses ventes progresser que de 0,23% sur un an avec 255 480 exemplaires diffusés par jour selon la PCM contre plus de 300 000 en, en 2018. Vous voyez la chute en 5 ans. On parle là des diffusions payantes et je rappelle quand même que devant tous ces grands titres prestigieux dont on parle toujours, vous avez ouest France qui ouais. est cool, 618 643 exemplaires ouais. tous les
0: jours. Alors Martial, quelles sont les solutions concrètes pour la presse écrite nationale Eh
7: bah, la diversification est sans doute un changement de logiciel, accepter que le contenu, l'expertise des journalistes puissent servir à proposer des services monétisables euh, pour accorder des revenus additionnels bah, des conférences, des événements de prestige des podcasts. C'est ce qui a permis à la tribune qui vient de tomber dans l'escarcelle de Rodolphe Saadé, CMACGM, ou au titre du groupe InfoPro, CLS le Moniteur, Usine Nouvelle, la Gazette des Communes de s'en sortir ces dernières années parce qu'on est dans du B2B donc de la relation avec les professionnels mais la presse généraliste a sans doute intérêt à réfléchir à ces diversifications Et c'est pas risqué ça pour l'indépendance de la presse Ça c'est un vaste débat parce qu'il faut s'efforcer évidemment de garder une ligne maginot entre éditorial et commercial c'est souhaitable évidemment pour l'éthique journalistique mais il faut aussi conserver son indépendance financière si on veut vraiment garder son indépendance éditoriale et aujourd'hui Abonnement et publicités qui sont orientés à la baisse représentent l'essentiel des revenus la diversification dont je vous parle c'est 5% en moyenne bah, ça va devoir changer sinon il n'y aura que des milliardaires qui accepteront de renflouer le tombeau des danaïdes de la presse ou l'État qui a encore versé 196,5 millions d'aides en 2023 pour la diffusion le pluralisme et la modernisation de la presse écrite
0: Langue éco tout est dit c'est signé Martial Lyon. on peut retrouver tout ça bien sûr sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr à 7h44 si vous nous rejoignez je vous donne l'information que RTL vous communiquait depuis 6h du matin c'est le chef de l'état Emmanuel Macron qui va s'exprimer tout à l'heure à 11h juste avant le conseil des ministres une prise de parole publique avec un gouvernement tout juste remanié tiens ce remaniement justement on décrypte ce matin avec le politologue Bruno Cotresse. Il est notre invité juste après ça. Stéphane Carpentier.
1: RTL Matin jusqu'à 9h15. RTL Matin.
0: Merci de nous rejoindre à 7h46. L'invité de RTL Matin est donc politologue, professeur à Sciences Po. Bruno Cotresse est au bout de son téléphone. Bonjour à vous. Bonjour, merci d'être en direct pour nous aider à comprendre le pourquoi du comment de ce mini remaniement gouvernemental, remaniement qu'on a attendu quand même longtemps, hein. entre mercredi, jeudi matin, jeudi après-midi, finalement le communiqué est tombé un peu avant 20h hier soir, c'était un peu jusqu'au bout du suspense
34: oui, c'est un peu chronique d'un remaniement attendu, avec une journée d'hier assez incroyable en fait, assez unique même, me semble-t-il, dans les annales des remaniements, avec des ministres qui entraient au gouvernement, qui annonçaient eux-mêmes leur arrivée, des ministres qui quittaient, qui annonçaient eux-mêmes leur départ, et on n'a pas eu euh, eh ben, l'annonce officielle sur le perron de l'Elysée, visiblement, du côté d'Emmanuel Macron, on a eu envie euh, d'innover, peut-être de surprendre, sur la manière dont l'annonce a été, a été
0: faite. Oui. Huit nouvelles têtes donc. Elisabeth Borne et Emmanuel Macron se sont beaucoup vus, hein. Bruno s'est entretenu sur ces modifications et nouveautés. La première ministre était désireuse de changement, le président plus enclin à la stabilité. Qui a gagné selon vous
34: Un bon compromis entre les deux. J'irais, il y a huit entrées nouvelles. Il y a cinq ministres qui ont quitté le gouvernement et trois ministres qui ont glissé d'un poste à l'autre. Donc on voit qu'on a quand même globalement joué à l'intérieur d'un périmètre assez restreint, celui de la Macronie et surtout ce qui marque ce remaniement, c'est la fin de la société civile. Des ça. ministres emblématiques issus de la société civile, on pense en particulier au ministre de la Santé, on pense en particulier à Papendiaï, qui était ministre de l'Éducation, eh bien, sont quittés leurs fonctions et sont remplacés par des profils beaucoup plus politiques, beaucoup plus macronistes, pur sucre, des macronistes du début, des députés. On voit qu'on est un gouvernement qui est un gouvernement qui s'apprête peut-être à un gros combat à partir de, de l'automne, en tout cas un gouvernement Beaucoup plus politique.
0: Et ça, vous le traduisez comment C'est l'avenir qu'on prépare, l'avenir très proche
34: oui, bien sûr, il y a d'abord des échéances électorales, élections sénatoriales, mais surtout les élections européennes l'an prochain, des élections locales qui vont arriver aussi à terme. Donc on voit effectivement une une majorité hein, qui d'abord n'a toujours pas réglé son problème numéro un, l'absence de majorité absolue à l'Assemblée euh, nationale, qui n'a pas réussi à conclure un accord jusqu'à présent avec d'autres formations politiques pour faire majorité, les Républicains en particulier, et donc on se resserre entre Macron Macron.
0: Oui, c'est ça, c'est faire monter des parlementaires dans ce gouvernement, c'est un peu la volonté pour l'exécutif de renouer le contact avec ce Parlement, avec l'Assemblée nationale pour les futurs chantiers, les futures échéances. Hein.
34: Oui, il me semble qu'il y a deux idées. Il y a effectivement celle-là de renouer avec les parlementaires, avec le groupe parlementaire, faire la promotion de personnalités qui sont directement issues des rangs du groupe parlementaire. Mais il y a peut-être aussi la volonté de montrer qu'Emmanuel Macron finalement n'aurait pas de problème de bande-touche. Vous savez, on disait souvent le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a vite utilisé eh bien les, les principales personnalités emblématiques qui l'ont accompagné depuis 2016-2017, mais qu'il n'y a pas vraiment d'équipe B équipe de remplacement. Et bien là, hier, il nous a montré qu'il y avait, du côté de la Macronie, des ressources humaines et des personnalités nouvelles, dont il s'agit aussi un peu de faire la, la promotion pour assurer peut-être à terme la pérennité du projet Macronie. Alors
0: justement, euh, celui qui incarne parfaitement la Macronie, et c'est une étoile montante, c'est Gabriel Attal. Il a 34 ans, je voudrais bien le rappeler à tous les auditeurs, hein, 34 ans, il a été porte-parole du gouvernement, il s'est chargé du budget, le voici euh, propulsé à l'éducation nationale. Et ça veut dire qu'Emmanuel Macron compte sur lui.
34: Oui, bien sûr, il va occuper une place tout à fait essentielle. Les Français l'identifient parfaitement. Il est très connu, il a occupé d'éminentes fonctions déjà dans le, dans le gouvernement. Et bien là, maintenant, il est catapulté effectivement sur un des plus gros postes ministériels. Rappelons que l'éducation, c'est le plus gros poste de dépense du budget de, de, de l'État. Donc une, une place au sein du gouvernement tout à fait stratégique, d'autant que la question de l'éducation, de la formation en général, a toujours occupé une place de choix dans le discours d'Emmanuel Macron dans son projet Politique. Donc, incontestablement, Gabriel Attal, c'est l'histoire d'une affirmation progressive et très rapide d'une carrière politique qui, pour le moment, n'a pas un seul nuage.
0: Ouais, et vous savez quoi La semaine dernière, il était dans le studio RTL pour répondre à nos questions, justement, et il défendait donc le budget et demandait aux Français de faire des efforts. Et là, il récupère donc ce fameux dossier de l'éducation nationale. Dans une discussion que j'avais hier avec, euh, avec des amis, on me disait, mais qu'est-ce qu'il y connaît en termes d'éducation nationale Comment on arrive à un tel ministère, peut-être sans avoir tout le bagage nécessaire
34: Alors Vous savez, il n'y a pas forcément de corrélation entre être spécialiste d'un domaine et être un bon ministre de ce domaine. On a même parfois eu des exemples. En sens contraire, donc Gabriel Attal, ce qui est sûr, c'est qu'il avait une sensibilité sur la question de l'éducation. Il avait, en 2018, été nommé déjà au ministère de l'Éducation sur un autre poste. Mmh. Donc, il a une sensibilité à ces, à ces questions. Et par contre, ce qu'il peut avoir d'intéressant, c'est qu'il connaît extrêmement bien les comptes publics. Il sort du poste de ministre des Comptes publics. Et les comptes publics, vous savez, en matière d'éducation, c'est très important parce que, les profs, l'éducation nationale, mmh. c'est un gros budget, on l'a dit. Et puis il y a beaucoup d'attentes, les augmentations de salaires qui ont été décidées. Et puis peut-être rendre le métier davantage attractif. On sait qu'il y a un problème de, de recrutement, d'attractivité euh, des, euh, des métiers de l'enseignement.
0: Bruno Cotteresse, ce remaniement estival, selon vous, en annonce un plus important, plus tard, peut-être à l'automne. Cette version d'hier, ça, ça colmate temporairement
34: Peut-être pas à l'automne tout de suite, parce que le gouvernement là, va d'abord partir euh, au fond en vacances, avec les dossiers sous le bras, bien évidemment, puis à la rentrée va arriver. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça ne règle pas la question fondamentale de l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, qui sans aucun doute problème, qui sans autant, aucun doute appellera un jour... Hein, un autre remaniement.
0: Oui, alors j'avais préparé une question euh, vous demandant, mais quand est-ce qu'il va parler le président Macron On a appris qu'il allait prendre la parole tout à l'heure avant le Conseil des ministres. Il était temps qu'il s'exprime, le chef de l'État, non
34: Oui, il était temps qu'il s'exprime, et alors pas seulement sur le remaniement, surtout le chef de l'État, il doit essayer de nous expliquer qu'est-ce qui arrive dans le pays, pourquoi on a vécu toutes ces crises, pourquoi nous avons eu ces émeutes dans, les, dans un certain nombre de, de, de quartiers, mais peut-être plus fondamentalement, où est-ce qu'on en est Où est-ce qu'il veut aller, le chef de l'État Autant son premier mandat, il n'y avait pas de problème, c'était directement lisible. On avait élu un très jeune président de la République venu pour moderniser le pays. Le deuxième mandat, on voit que pour le moment, répondre à cette question, c'est beaucoup plus difficile. Donc il doit nous dire où est la principale direction vers laquelle il veut aller d'ici
0: 4 ans. Et Ce sera avant 11h tout à l'heure avant le Conseil des ministres. Merci de nous avoir expliqué les choses Bruno Cotres, politologue et professeur à Sciences Po en direct sur RTL ce matin. Entretien qu'on va pouvoir retrouver bonne journée à vous sur notre site uh, rtl.fr. On va se régaler, il est 7h53. Pourquoi se régaler Parce que nous avons uh, à suivre les meilleurs moments d'un certain Philippe
14: uh, Cave, Cave, Rivière je crois.
1: <rire> RTL Matin
7: Stéphane Carpentier
27: RTL.
1: L'été avec Philippe Cavrivière.
27: Il se repose,
0: il est en vacances, c'est bien mérité, mais on profite de lui quand même. Chaque matin, Philippe Cavrivière, les meilleurs moments. Et ce matin, c'est Pierre Palmade qui est dans l'œil de notre humoriste.
9: On va parler de ce terrible accident de voiture causé par Pierre Palmade. Les deux passagers oui. de sa voiture sont toujours recherchés. Et un SDF de 47 ans alcoolisé <rire> s'était dénoncé. Mais il est finalement revenu sur son témoignage. Oui, alors,
22: euh, les deux passagers mystères sont activement... Euh, bah, pas retrouvés pour l'instant. Alors, qui sont-ils Des autostoppeurs <rire> Des clients babacars Quant au SDF alcoolisé, Pléonasme, hein, parce que bien. Main, mais, euh, <rire> qui s'était dénoncé et avoir menti Moi, j'y ai jamais cru, moi. <rire> ben bah non Pierre Palmade avait plusieurs fois fait appel à des escort boys de 20 ans. Alors, on rappelle le principe de l'escorting. Mm -hmm. On paye une personne euh, qu'on choisit en échange de faveurs sexuelles. Donc, même si on est très éméché, il bah, y a assez peu de raisons de prendre un SDF édenté, euh, quasi quinquagénaire. Tu ne tapes pas euh, dans ta barre de recherche Jean-Claude, nez rouge, 50 piges, alcoolo, non, qui sent l'urine. Non, c'est très rare. C'est très très rare. Nous sommes d'accord. Dans l'affaire de l'accident de la route oui. de Pierre Palmade, on a enfin une bonne nouvelle, le petit garçon de 6 ans est sorti d'affaire. Eh bien on est soulagé, là voilà, on respire et sur toutes les chaînes d'infos on entend les mêmes questions avec le présentateur qui dit « Alors Pierre Palmade avait consommé de la cocaïne, quels sont les effets de cette substance ?» Et là t'as 8 faux-culs en plateau, les mecs ils ont, depuis 5 ans ils ont des avis sur tout, euh, l'Ukraine, le nucléaire, le gluten, Roland-Garros, c'est là sur la l'alcool un ah Non, non, jamais. Et toi, Jean-Claude Ah non, j'ai vu une fois dans la ville, mais j'ai entendu parler. Putain, c'est fou, quand même. Et selon vous, Philippe, il y a des zones d'ombre dans cette affaire. Oui, à commencer par le fait que les policiers n'ont trouvé aucune drogue ah oui. chez Pierre Palmade. Mmh. En revanche, le robot aspirateur est actuellement dans un état critique. <rire> suite à une overdose. Il est entre la vie et la mort au service après-vente de chez Darty. Il est parti, il a fait du 200 km h dans le salon, puis après, il a capoté. En <rire> revanche, on apprend des trucs oui. avec l'affaire Ça Et ça nous met un coup de vieux, parce qu'on a appris oui. l'existence du chemsex. Ah oui. le chem oui. le ringard que nous sommes, le chemsex, c'est du zizi chimique. Voilà. C'est ah. du zizi chimique de groupe, souvent. Mm. En fait, c'est un cocktail de substances. Vous le cocktail avec euh, Tom Cruise Bon, là, c'est un petit cocktail préparé vo par votre barista. Voilà. Euh, coke, kétamine, GHB plus Viagra au shaker avec un zeste de citron et un petit palmier. Alors, quand ça se passe bien, le sex, c'est une érection de 72 heures. Quand ça se passe mal, c'est trois tonneaux et une garde à vue. Alors, je dis, bien sûr, quand je dis mélanger quatre drogues, cocaïne, ecstasy méthamphétamine amphétamine et GHB, ça peut paraître beaucoup. Mais si à côté de ça, vous mangez des légumes, <rire> ça va <rire> euh, si vous prenez une petite soupe de butter, voilà, ben bah là c'est qui L'affaire Palmade, l'enfant peut rebondir. Oui. Maintenant c'est une enquête pour détention d'images pédopornographiques. Voilà. Alors, alcool, drogue, homicide involontaire et détention d'images pédopornographiques. Oh oui Oh oui le à la suite, bravo cher Pierre Palmade Vous remportez l'encyclopédie des champignons hallucinogènes et un code pénal ça peut servir, alors à la suite de l'affaire Palmade Gérard Darmanin a déclaré euh, souhaiter que les 12 points du permis soient retirés en cas de conduite sous subestféant et ça va être marrant le soir des Césars de voir tous les invités repartir entre titres <rire> Mais j'ai envie de terminer sur une note de solidarité. Ah. C'est la campagne d'hiver des de, Restos du Cœur mmh. se termine le 10 mars. Mmh. Et ce soir est diffusé le concert caritatif des Enfoirés sur TF1. Mmh. Alors, sauf grosse surprise de dernière minute, on verra pas Pierre Palma de reprendre les <rire> Paradis Blancs de Michel Berger avec Patrick Fiori et Mimi et Moi qui, qui ai toujours rêvé de travailler dans la restauration, j'ai travaillé 10 ans pour les Restos du Cœur. J'ai jamais été payé. Je dire que je vais les coller au prud'homme. <rire> Mais c'est bénévole, Philippe. Ah, ça doit être pour ça alors qu'ils m'ont pas payé.
0: Le meilleur de Philippe Cabrivière, c'est tous les matins de l'été à 7h55. On a 16 degrés dans le Jura chez Denis, notre charcutier de Dole ce matin. C'est vrai qu'il fait un peu plus frais partout.
14: Oui, et ça fait du bien. Les températures redescendent d'un cran, même si on garde des températures toujours au-dessus des 20 degrés près de la Méditerranée. Mais sachez que c'est la fin de la vigilance pour le Var, vigilance orange canicule hein. pour le Var et la Corse, les Alpes maritimes. En revanche, sont maintenues cet après-midi. 35 degrés du côté de Grasse et Montpellier, 34 à Marseille, 32 à et Toulon. 30 degrés à Gap, 29 à Amberieux, 27 à Montauban, 26 à Tours, 25 à Paris et Troyes, 24 à Mulhouse, 23 à Tarbes, 22 à Rouen et 21 degrés à Saint-Brieuc. Côté ciel, on a une perturbation essentiellement sur l'est du pays. Les averses sont en train de, de s'évacuer entre le centre Val-de-Loire, l'île de France, les Ardennes. On va en retrouver cet après-midi essentiellement sur la façade est et le centre-est avec des orages sur les Alpes. Il y en D'ailleurs, en ce moment, et sur l'Allier. Tout ça est en train de s'évacuer, mais on en retrouvera dans l'après-midi également. Des averses orageuses sur les Pyrénées, et aussi bien ce matin que cet après-midi. Dans l'après-midi, on aura encore un ciel chargé entre les Ardennes et l'Île-de-France, partout ailleurs, entre nuages et éclaircies, sauf près de la Méditerranée où ce sera bien ensoleillé avec du vent, et sur la façade atlantique également.
0: Vous savez tout grâce à Peggy Broche. Très bon réveil à vous tous, vendredi, vendredi 21 juillet 2023. Il est 8h.
1: Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin À mes côtés Aude Vernuccio pour toute l'actualité à 8h du matin, bonjour Aude
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous
0: Et à la une, quand le surtourisme inquiète le gouvernement mot qui colonise votre lieu de vacances en cet été 2023
2: Un observatoire dédié vient d'être créé pour trouver des solutions à ce phénomène qui, oui, peut carrément gâcher vos vacances. Près de 4 fumeurs sur 10 achètent leurs cigarettes sur le marché parallèle, dans la rue, sur internet à l'étranger, et l'État en souffre 200 millions d'euros de recettes en moins au premier trimestre
0: Situation du moment qu'on analyse en direct avec Romain Laroche, il est directeur général de la Ceita, il est notre invité à 8h20 le second acteur du marché français de la vape et du tabac
2: C'est une information RTL, Emmanuel Macron va parler à 11h, entouré de son gouvernement remanié, les arrivées les départs, décryptage dans ce journal À suivre également un marin australien qui survit sur son voilier pendant deux mois, le quinquagénaire a seulement mangé du poisson cru il vient d'être secouru Incroyable histoire à suivre. Et puis le Tour de France, victoire des tapillards du Danois Kasper Asgreen, débrief dans l'œil de Laurent
0: Jalabert. Juste après le journal Cyprien Signy remonte le temps pour nous parler d'une date, d'un événement, un jour pas comme les autres. Et ce matin, c'était il y a exactement 54 ans, l'homme marchait sur la lune.
3: One small step for man. One...
0: Matin. Cet été 2023 voit apparaître un nouveau mot sur tourisme et le phénomène Ode est tel que le gouvernement s'en saisit. Il
2: vient de créer un observatoire pour analyser cette surfréquentation et tenter de trouver des solutions. Phénomène qui envahit à la fois les habitants locaux, les touristes eux-mêmes et le paysage. Parfois c'est une serviette de plage qu'on ne peut pas poser, une voiture que l'on n'arrive pas à garer, voire carrément un lieu de vacances
0: défiguré. Esteban Pinal, vous êtes à Villers-sur-Mer dans le Calvados où les touristes rendent contre malgré les vacances. Quelques prises de tête quotidiennes. Hein. Quelques gouttes de pluie ont beau clairsemer la digue, Villers-sur-Mer est bien entrée dans le gros, le très gros de la saison.
26: Hier, on a eu beaucoup de mal à trouver un restaurant. Nous avons fait combien Cinq restaurants.
16: Lisa et Di, de touristes découvrent cette cohue.
2: C'est
26: un peu dense. On a du mal à se garer, on a du mal à trouver de la place. C'est un petit peu fatigant.
16: Au cœur de l'été, la population peut grimper jusqu'à 35 000 habitants, grâce notamment à de larges quartiers résidentiels. L'activité du bourg est transfigurée, dit Morgane La Fromagère.
33: Ça explose très
20: bon côté. Pour un mois de juillet, on travaille très très bien.
16: Villers se raccroche à cet argument économique. La foule et ses quelques désagréments, un désordre nécessaire pour Stéphane Perrault, maire adjoint au tourisme et au
6: commerce.
11: Ça génère aussi des revenus pour la commune, donc après il faut poser le pour et le contre. La vie du village, elle est somme
6: toute assez paisible, hormis, je vous l'accorde, du 10 juillet jusqu'au 25 août, et c'est gérable. Et les Villers soient
16: du quotidien dans tout ça. Nathalie sait qu'elle doit revoir un peu ses plans l'été.
14: On va moins facilement profiter de certaines choses, faire ses courses un peu différemment. C'est la vie d'une station balnéaire.
16: La il assure, Villers n'est pas saturé et doit surfer sur l'été pour réussir à vivre l'hiver. Et cet été,
0: il faudra se serrer. Le pic d'affluence est attendu au mois d'août.
2: Reportage d'Esteben Pinel à Villers-sur-Mer pour RTL. On prolongera
0: tout ça à 8h15 en direct, 7 jours, 7 reportages. Nous verrons si le surtourisme touche également l'île bretonne de Wesson. C'est Morad Jabari qui est notre envoyé spécial sur place depuis lundi. Et ce sera le cas encore tout à l'heure à 8h15. Et
2: si vous prenez la route des vacances, ce vendredi, la journée est classée orange dans le sens des départs. Ce sera même
0: rouge demain. Quand le marché parallèle du tabac explose, Aude, ça donne 200 millions d'euros de recettes en moins dans les caisses de l'État.
2: Depuis 2017, on allume pourtant toujours autant de cigarettes en France. Mais on les achète ailleurs, pour près de 4 fumeurs sur 10, selon une étude de la KPMG. La solution est toute trouvée, achat sur Internet, dans la rue, à l'étranger. Nadia est buraliste à Belleville, à Paris, et chaque jour, elle perd un peu plus de clients.
33: Il y a minimum
18: 500 personnes en moins, par
23: jour.
6: Et il y a des clients qui venaient chez vous avant, qui maintenant se, vont se fournir dans la rue
23: Carrément, mais ils me le disent. Hein. Après, je peux comprendre, vu le prix d'un paquet de cigarettes. 11 euros,
5: euh, qui sait qui peut se le permettre aujourd'hui
6: Au niveau du chiffre d'affaires, comment ça se passe
5: eh ben, On essaye de se diversifier. Moi, j'avais essayé le snacking. Ça n'a pas marché, mais bon. Euh, et après, il y, bah, y a les cigarettes électroniques, il y a les boissons. Ça devient très, très compliqué.
2: Témoignage au micro de Léonard Cassette.
0: Les Français qui fument toujours autant, mais le marché parallèle qui explose, on en parle avec notre invité à 8h20, Romain Laroche. Il est le directeur général de Seita, le second acteur du marché français de la vape et du TAMA. Il sera notre invité tout à l'heure. RTL vous le révélait. Dès ce matin, Emmanuel Macron va laisser entrer les caméras au début du Conseil des ministres tout à l'heure pour une prise de parole à 11h.
2: Réunion autour d'un gouvernement à peine remanié. Pas de grands chambardement. Un seul gros changement dans deux ministères clés, l'éducation et la santé exitent les figures issues de la société civile. Pas de débauchage et des recrutements purement internes, William Galibert.
9: Oui, au point de donner ce matin l'image d'un camp Macron qui se recentre, pour ne pas dire qu'il se replie sur lui-même. Aucune prise de guerre, ni à gauche ni à droite. Les candidats, de toute façon, ne se bousculaient pas. Mais rappelez-vous qu'élargir la majorité, c'était l'un des objectifs des 100 jours décrétés par le président. Et là, au contraire... C'est la prime aux fidèles, aux députés de son camp qui héritent des ministères du budget, des solidarités de la ville ou des Outre-mer. Et puis vous l'avez dit, bye bye la société civile avec des changements pour les deux priorités du quinquennat. L'éducation qui revient à Gabriel Attal et la santé qui revient à Aurélien Rousseau. Les titulaires étaient jugés transparents, ils sont remplacés par des pures politiques... Cette équipe-là, ce nouveau gouvernement romanier qui va faire une jolie photo tout à l'heure à l'Elysée, sera aussi celui des mauvaises nouvelles. Les baisses de budget à tous les étages, la fin des aides exceptionnelles, donc profiter des sourires ce matin parce qu'on va en voir beaucoup moins dans les mois qui viennent.
2: Merci William Galibert du service politique de RTL. Et on
9: le disait,
0: l'une des surprises de ce remaniement c'est l'arrivée donc d'Aurélien Rousseau, ancien chef de cabinet d'Elisabeth Borne, qui est nommé ministre de la Santé.
2: Il sera officiellement introduit à 9h, passation de pouvoir avec François Braun, l'urgentiste qui lui laisse entre les mains la grogne des médecins et l'hôpital public en souffrance. Illustration très concrète au CHU de Rouen, qui est obligé, faute de bras, de reporter des chirurgies dans toutes les spécialités. Frédéric Veil.
27: Alors en premier lieu, cette situation impacte les patients, d'autant que pour l'instant, ils n'ont pas de date de report pour leur intervention. Le CHU mettant tout en œuvre pour que cela soit fait le plus vite possible, quitte à les orienter vers un autre établissement de santé. Par la voix de son directeur général, le CHU fait aussi savoir que l'absentéisme est plus important que d'habitude et la période estivale ne facilite pas la gestion de cette situation. Alors que de son côté, Guillaume Erlin, le représentant sud CHU, pointe l'épuisement professionnel.
8: C'est une situation qui est critique, qui se traduit par des horaires en 10 heures pour beaucoup de blocs opératoires. C'est générateur d'une grande fatigue qui entraîne des, des grosses difficultés de gestion au sein des services puisque bah, il faut maintenir un, un nombre de personnel suffisant et avec bah, parfois du personnel restreint, et donc on arrive à un déficit en personnel qui épuise le personnel en place. On a beau avoir la meilleure volonté de, du monde
34: pour soigner, et on s'épuise.
27: Selon l'intersyndicale, il y aurait en moyenne entre 50 et 100 postes vacants au CHU de Rouen.
2: Frédéric Vaillaro en Normandie pour RTL.
0: Restez bien là, dans un instant, c'est la suite du journal. Il est 8h08, très bon réveil à vous tous. On va vous raconter l'histoire d'un Robinson Crusoe, un navigateur australien qui a survécu seul avec son chien, deux mois sur son voilier à la dérive en mangeant du poisson cru. On vous raconte tout après ça. RTL Matin. RTL Matin. Aude Vernuccio pour la suite du journal à 8h09. Il manquait deux mots dans le verdict rendu par la cour d'assises de l'Hérault. Deux mots, lourds de conséquences pour des victimes de
25: viol. Un
2: homme de 71 ans condamné à 12 ans de prison l'an dernier pour euh, agression sexuelle et viol sur mineur ressort libre pour une faute de frappe. Dans le verdict était écrit à la majorité de 8 voix au lieu de 8 voix au moins. Deux mots qui ont cassé sa condamnation. Pauline, l'une des victimes n'en revient toujours pas.
5: Moi, ça me donne l'impression qu'il est plus considéré que nous et qu'il faut faire plus attention à lui qu'à nous. Moi, je culpabilise de pas avoir parlé à l'époque. <rire> Euh, parce que je me dis que si je l'avais fait, peut-être ça ne serait pas arrivé aux autres. Euh, ma sœur culpabilise aussi, ma mère, mon père, en fait tout le monde culpabilise, sauf lui finalement qui, est, euh, qui devrait être le seul à culpabiliser, mais non, non. Euh, donc oui, j'ai l'impression qu'on est plus puni que lui, parce que nous à chaque fois on doit attendre, on n'a pas de recours. C'est lui qui a les rênes, comme à l'époque finalement, c'est ça l'injustice. Un
2: témoignage recueilli par Patrick Tégéraud pour RTL. Quatre policiers de la BAC marseillaise mis en examen pour des violences sur un jeune homme de 21 ans en marche des émeutes. Trois d'entre eux placés sous contrôle judiciaire. Le quatrième en détention provisoire d'après nos confrères de la Provence. La victime affirme avoir été passée à tabac après avoir reçu un tir de LBD dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. On
0: en vient donc à l'histoire de cet homme qui a survécu en mer en mangeant du poisson cru pendant deux mois. Un marin australien a finalement été sauvé par des pêcheurs mais
2: le quinquagénaire voulait rejoindre la Polynésie française sur son voilier quand un orage l'a frappé. La suite, c'est vous qui nous l'a raconté, Pierre Collat.
35: Oui, la tempête détruit la plupart des équipements à bord. Plus moyen de naviguer, ni de communiquer. Commence alors une dérive de deux mois à se nourrir, vous l'avez dit, de poissons crus et d'eau de pluie, à 2000 km de toute côte, en plein milieu du Pacifique. Et avec pour seule compagnie une chienne qui répète au nom de Bella. Et puis vient le miracle.
28: Hi, sir. Hi, sir. Yes,
35: un bateau de pêche mexicain le trouve La scène a été filmée Il est en haillon, la barbe hirsute. Est-ce que vous transportez de la drogue ou des armes Lui demande le marin Non, seulement du matériel de pêche Répond Timothy, la main sur le cœur il est sauvé et il a pu s'exprimer
12: à son arrivée sur la terre ferme. J'ai lutté, vous savez, ma santé a été mauvaise pendant pas mal de temps. J'avais faim, je ne pensais pas que je survivrais aux tempêtes.
3: Mais maintenant, je vais vraiment bien. Merci. Et la
35: belle histoire se termine par un cadeau. Après avoir survécu deux mois ensemble, Timothy se sépare de sa chienne Bella pour l'offrir au capitaine du bateau qui l'a sauvé.
2: Mmh. Incroyable récit signé Pierre Collat pour RTL. Hein.
0: À 8h12, la grande Boucle. RTL Tour de France 2023.
2: Après la victoire sur la 18e étape à Bourg-en-Bresse du Danois Casper Asgreen qui est revenu à quelques mètres des échappés grâce à son équipe, la soudale Quick Step ressoudée. Le Danois qui a pu compter sur son coéquipier, le français Julien Alaphilippe, et visiblement ça a payé. On rejoint Laurent Jalabert aux côtés de Christophe Paco.
7: Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour. Trois semaines de tour et au sortir des Alpes, l'audace a payé. C'est tant mieux pour le vélo. Bien sûr que c'est bien, les audacieux sont pas souvent
29: récompensés sur ce Tour de France et ils ont été nombreux à attaquer dans les étapes où les sprinteurs avaient souvent le dernier mot, constamment même le dernier mot, jusqu'à présent, jusqu'à hier, puisque hier finalement les trois courageux, qui ont toujours été serrés de près, sans jamais pouvoir prendre plus d'une minute vingt d'avance, ils ont cru en leur chance jusqu'au bout, ils se sont battus comme des chiffonniers et ils ont résisté au retour du peloton dans les derniers kilomètres, avec bravoure pour se jouer la victoire de l'étape et ils arrivent avec seulement six secondes d'avance sur le peloton, c'est rien, ça leur a demandé une énergie considérable, mais ça valait tellement la peine. Et c'est va mettre hein, en plus devant les Philipsen et autres Petersen. C'est rien. Bien sûr que c'est rien. Il ne faut pas se laisser intimider par les cadors du peloton, par les sprinteurs, par les grosses cuisses ou les gros bras de ces garçons. Leurs coéquipiers étaient cramés, ils étaient fatigués aussi, ils ont dû gravir tous ces cols dans les Alpes. Ils n'avaient pas l'énergie nécessaire pour contrôler le peloton. L'échappée a été au bout. Et quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois. Encore. Ah, peut-être aujourd'hui vers Poligny. Qui c'est C'est votre pronostic du jour. Merci Laurent Jalabert pour l'info. À tout à l'heure.
2: A tout à l'heure. Laurent et Christophe qu'on retrouve tous les soirs bien sûr à 18h30 dans le club Jalabert sur RTL et notamment ce soir pour la 19e étape aujourd'hui dans le Jura et Direction Poligny.
0: Merci Aude Vernuccio, l'actualité vous allez cliquer pour tout savoir, c'est tout simple, c'est RTL.fr 8h13, restez là s'il vous plaît dans un instant c'est Cyprien Signy pour son jour pas comme les autres, il remonte le temps pour nous, pour nous parler d'un événement et on revient 54 ans en arrière ce matin, à tout de suite
1: RTL Matin
0: Stéphane Carpentier RTL
1: Un jour, pas comme les autres
0: Oui c'est tout l'été, c'est Cyprien Sini qui prend son calendrier qui remonte le temps pour nous parler d'un événement d'une date qui nous a marqué d'une façon ou d'une autre et il y a exactement 54 ans à plus de 350 000 kilomètres de la Terre, la mission Apollo 11 était sur le point Cyprien d'entrer dans l'histoire Oui, le 21 juillet
15: 1969, ceux qui l'ont vécu se souviennent forcément d'où ils étaient à 3h56 du matin ce jour-là, quand un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Oui, quand en Mondovision, l'américain Neil Armstrong posait son pied gauche sur le sol lunaire. L'image est floue, certes, mais elle va changer le monde. Car en fait, 8 ans plus tôt, le 25 mai 1961, alors que les Russes dominent la conquête spatiale, le jeune président Kennedy fait cette promesse invraisemblable.
8: Avant la fin de cette
15: décennie, promet-il, on va envoyer un homme sur la Lune et il va rentrer en toute sécurité. Résultat, huit ans plus tard, les terriens héberlués ont encore du mal à croire en l'exploit qui s'est déroulé sous leurs yeux.
27: Oh, C'est
10: fantastique, monsieur. C'est inimaginable. Hein C'est une chose qu'on n'aurait jamais cru si quelqu'un avait dit qu'on allait aller dans la Lune.
15: Un exploit que les Américains vont réitérer à cinq reprises jusqu'en 1972 avec toujours des allunissages télévisés. Il semble que cette fois-ci, ah. la sortie se précise. La voilà Oui, il est à la surface. Mais l'engouement populaire n'est plus le même et surtout, les enjeux géopolitiques ne nécessitent plus de dépenser autant d'argent, car en posant ce pied sur la Lune, les Américains ont définitivement vaincu les Russes dans la course aux étoiles, la guerre froide n'existe quasiment plus, et la Lune est délaissée, terminée la conquête romantique de l'espace, qui devient alors une affaire de satellite, de gros sous et de rentabilité. Mais en 1998 l'espace devient symbole de coopération internationale.
17: Les Russes vont lancer le premier module de la station internationale. C'est le projet le plus ambitieux de toute l'histoire de la conquête spatiale.
15: Oui, l'ISS qui enterre définitivement la guerre froide. La preuve Lancé
9: et construit par les Russes, Zaria a été entièrement payé par les Américains.
15: Avec à l'intérieur des Russes, des Américains, des Européens. Bref, l'espace fédère et fait avancer la science et surtout désormais L'espace et la Lune font rêver les milliardaires.
18: Starship, c'est la plus grande et la plus puissante fusée du monde. Elle a été créée par le groupe SpaceX, celui d'Elon Musk. L'objectif plus tard, c'est la Lune et même Mars.
15: Faire de la Lune une base avancée pour aller sur Mars. La Lune, qui était un aboutissement le 21 juillet 1969, est devenue 54 ans plus tard un point de départ vers de nouvelles explorations encore plus lointaines.
0: Un jour, pas comme les autres, tous les matins, du lundi au vendredi, cet été. Absolument, c'est signé euh, Cyprien, signé. RTL,
18: 7 jours, 7
1: reportages.
0: Et c'est RTL qui passe l'été à vos côtés, c'est chaque semaine l'un de nos reporters qui pose ses bagages quelque part en France. Depuis lundi, nous sommes euh, vers l'ouest, en Bretagne, sur le sol breton, et précisément sur l'île de Wesson, avec Morad Jabari qui est avec nous en direct. Bonjour Morad Bonjour
12: Stéphane, bonjour à tous.
0: On l'a entendu toute la semaine avec vous, ce que viennent chercher les touristes, les randonneurs. Ce sont les grands espaces naturels à Ouessant. Hein. Mais est-ce que l'île n'est pas un peu victime de son succès débordé par la flûte touriste, Morad C'est la question qu'on se pose avec vous ce matin.
12: Eh bien, la première image qui vous, qui vous frappe, c'est l'arrivée à Ouessant, Stéphane, au, au port du Stif. Port d'entrée de l'île, tout transite par là. La marchandise, les hommes, les navettes, les loueurs de voitures et de vélos qui vous attendent dans un port tout petit, avec un seul quai presque trop minuscule, Nicolas, responsable de la gare maritime, a, avoue que depuis quelque temps, la situation devient ingérable.
16: Les gens commencent à venir aussi l'hiver, donc tous les hivers, là, ça commence à augmenter aussi, donc ça, ça, fait, euh, ça fait vivre l'île euh, pleinement. Alors qu'avant, non Non, avant, arrivé euh, octobre, euh, mi-octobre, c'était fini, enfin euh, les Wisconsins restaient entre eux, et les touristes euh, revenaient l'année d'après, comme maintenant, il y a beaucoup de reventes de maisons, de
29: maisons secondaires,
16: Toute l'année maintenant, il y a du monde. Alors, ce qui est bizarre, parce que bon, tout augmente, mais les
12: gens viennent quand même. Le port va bientôt être euh, trop petit.
29: Hein.
16: Ouais. Bah, on, est, on est vraiment très haut dans le tourisme. Là. Euh, je pense que le port va être trop petit, un de ces quatre. Ce sera temps de changer ou faire, je sais pas, mettre un autre quai en plus. Des moyens par pour la, pour la région, parce qu'on voit qu'on arrive à une grosse fréquentation et c'est très compliqué. On est à peu près à 10 bateaux au jour. Ça fait 2000 personnes, 2500 personnes qui passent tous les jours. Et
12: en comptant en même temps la marchandise, on a un tout petit port. Peu de moyens, mais on fait ce qu'on peut avec. Voilà. Les touristes amènent avec eux 20 tonnes de produits chaque jour en été, mmh. de la nourriture, de la boisson et donc ouais. des déchets forcément à éliminer.
0: Ouais, forcément, autre chose étonnante, hein, Morad, alors que c'est une île loin de tout, assez silencieuse, on se déplace normalement à pied ou à vélo, les voitures sont de plus en plus nombreuses.
12: Oui, un comble pour une île d'à peine 8 km de long et 4 km de large. Des navettes en bus proposent aux touristes à la journée d'aller aux quatre coins de l'île, des visites express. D'autres proposent de louer des voitures électriques. J'ai assisté à des embouteillages dans le centre du bourg sur les chemins de randonnée entre randonneurs et cyclistes. Les routes sont étroites, sinueuses et pas vraiment adaptées à un tel trafic. Ce qui étonne, exaspère, agace les touristes habitués de l'île. J'étais un peu étonné qu'il y ait autant de voitures Cette
14: année, je trouve qu'il y a beaucoup plus que l'année dernière Je suis venue
21: l'année dernière, il y en avait
12: moins Puis il y a aussi ces navettes C'est
21: souvent les gens qui ont du mal à marcher
12: bon, Là, ils sont en pleine forme Là, ils ont l'air d'être en
21: forme Mais pas assez de forme pour faire du vélo
12: bon, off, Ils ont l'air affûtés quand même hein. <rire> C'est quand même très
23: dangereux Ils ne font pas attention au tourisme Ils, tous ils les roulent les carques, les navettes et tout Ils roulent comme des dingues hein. Très vite pas très, pas très, très vite, C'est très, très dangereux avec les enfants en vélo. Non, non, les voitures font pas attention, ils vont vite. Ils font pas attention aux touristes. Plus On plus est venu bon il y a 10 voiture. ans, il y en avait moins que ça. Ah oui, oui, Beaucoup Là, moins. Vraiment...
12: Normalement, il faut être ici au moins 3 mois pour avoir une voiture personnelle. Mais certains habitants louent discrètement leur voiture aux, aux vacanciers. D'autres collent carrément une petite pancarte sur leur véhicule à louer.
0: Et face à l'augmentation des, des vacanciers, morad est-ce que l'île n'est pas devenue tout simplement trop petite
12: en tout cas, les infrastructures actuelles ne sont plus suffisantes, j'ai pu le constater toute la semaine. Il n'y a que cinq restaurants, toujours complets, midi et soir, comme les hôtels et chambres d'hôtes, mille lits à peine. Le tourisme, le tourisme est l'activité principale de l'île en plein essor depuis l'après-Covid à Ouessan. Les habitants, l'île entière vit grâce au tourisme. Difficile pour un restaurateur ou un commerçant de dire quand même qu'il y a trop de monde hors micro, tout le monde s'accorde à le dire. Mais euh, certains osent parler, mais ils préfèrent rester anonymes. Cette habitante tient une boutique souvenir.
21: Tout s'accélère, on se retrouve envahi, puis finalement, on n'arrive plus à avoir une qualité d'accueil pour les gens qui viennent. Donc, c'est infernal pour tout le monde. Aussi bien ceux qui accueillent, qui se sentent dépassés, que ceux qui arrivent, qui se sentent parfois mal accueillis. Il y a de plus en plus de voitures, et là, ces dernières années, en plus des voitures des résidents principaux, des résidents secondaires, il y a aussi des voitures de location en assez grand nombre. C'est pas réglementé. Je suis pas sûre que ce soit bon pour l'île. Je pense que cette île-là, elle a besoin d'un peu de lenteur pour être vraiment apprécié
12: Aujourd'hui, on voit des, des
21: embouteillages même sur les chemins de randonnée. Quand on arrive avec trop de monde, ça veut dire qu'en fait, bah, il va y avoir plus de monde sur les pointes, sur les chemins, plus de monde dans le bourg, plus de déchets, plus de tout en fait que l'île n'a pas la capacité de gérer.
12: Est-ce que le mot quota est encore tabou ici
21: Est-ce qu'on a vraiment besoin, parce que je crois que c'est la première année que ça arrive, est-ce qu'on a vraiment besoin de 10 bateaux à la journée Surtout quand on commence à parler un peu de sobriété énergétique, est-ce qu'on a besoin de 10 bateaux qui consomment énormément quand on, en plus on est sur une île où la question du fuel, la question de, de l'énergie se pose de façon plus criante qu'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de temps d'aller-retour enfin, Je trouve ça énorme au regard des infrastructures d'accueil possibles sur l'île.
12: L'île bretonne de Bréa, bien plus petite que Wesson Certes a pris une décision radicale la semaine dernière Dépassée par l'afflux de touristes Le nombre de vacanciers est limité désormais à un certain nombre chaque
0: jour ouais. Et cela tout l'été Voilà une nouvelle illustration du surtourisme qu'on met en avant ce matin sur RTL Merci à vous Mourad Jabari. on vous retrouve dans RTL soir Bien sûr, pour la suite de vos aventures J'ai juste envie de savoir si vous êtes enfin baigné par 14-15 <rire> degrés dans l'eau Vous y croyez vous Je ne lâche rien eh ben,
12: C'est un échec malheureusement Stéphane <rire> À nos rédacteurs en chef pour que la chaîne, je puisse aller sur une île où il fait très chaud, aux Antilles, en Corse. Comme ça, je vous allez vous baigner baigner. tous les jours pour vous. Rien je, pour vous. Je vais vous aider, c'est promis, Merci beaucoup, Stéphane. Sept
0: <rire> jours, cette reportage, on réécoute tout cela tranquillement sur RTL.fr. Il y a toujours autant de fumeurs dans notre pays, mais le marché parallèle explose. On en parle avec notre invité dans un instant. Le directeur général de la CETA, Romain Laroche, va s'installer en studio. à tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr. RTL Matin, Stéphane Carpentier. 8h26 en ce vendredi matin, c'est une information que vous donne RTL en ce vendredi. Le marché parallèle de la cigarette explose dans notre pays. 40% des achats de tabac se font hors du réseau légal des buralistes. Il y a les achats transfrontaliers et il y a évidemment la contrebande. Bonjour Romain Laroche. Bonjour Stéphane Carpentier. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes directeur général de la CEITAL, le second acteur du marché français du tabac. Près de 4 fumeurs sur 10 qui achètent leurs cigarettes au marché noir ou alors chez nos voisins à l'étranger. Comment on a pu en arriver là
29: Eh bien oui, comme vous dites, 4 cigarettes sur 10 euh, fumées par les consommateurs en France proviennent du, euh, de la contrebande ou de la contrefaçon. Eh bien euh, c'est... Euh, une résultante en fait de l'augmentation du prix du paquet mmh. euh, et donc qui a été faite dû à la fiscalité. Une augmentation de la fiscalité. Euh, et aujourd'hui, ce que l'on voit aussi, et c'est historique, hein, une augmentation de taxes en 2023, mais une perte de recettes fiscales. 1 milliard d'euros de
0: pertes fiscale l'année dernière. Là, en six mois, 200 millions d'euros qui ne sont pas allés dans les caisses de l'État. C'est un constat qui satisfait personne, ni vous ni l'État, j'imagine.
29: Oui, oui, tout à fait. Et 200 millions, comme vous dites, ouais, du 1er janvier au 31 mai 2023, de pertes, Alors que, lors de la présentation de, de ce projet, il y avait plutôt une recette fiscale prévue de 215 millions, ce qui fait une perte nette de 300 millions et on voit là en fait qu'on a et un économiste américain le disait beaucoup mieux que moi Arthur Laffaire, trop d'impôts tue l'impôt mmh.
0: On a à plus de 10 euros le paquet aujourd'hui dans notre pays mais pourtant on a toujours autant de, de fumeurs, on a 12 millions de personnes qui fument quotidiennement donc c'est l'échec justement de la hausse du prix du
29: tabac qu'on a voulu installer dans notre pays euh, je, Oui, l'objectif de la fiscalité donc euh, qui permettait d'augmenter le prix du paquet était définitivement de pouvoir baisser le nombre de fumeurs et ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'on a toujours 3 fumeurs sur euh, 3 3, fumeurs sur, 3 personnes sur 10 pardon, en France qui sont des fumeurs. Mmh. Et cela n'a pas baissé depuis 2017, alors que le prix du paquet, lui, a augmenté de
0: 50%. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement pour
29: lutter contre ce marché parallèle de la cigarette Comment agir Déjà, ce que l'on voit, et ce qui est une bonne chose, c'est qu'il y a eu une prise de conscience aussi du gouvernement de, de cette contrebande et cette contrefaçon. Avant, on n'était pas du tout écouté. Aujourd'hui, il y a au moins une prise de conscience et il y a eu euh, la mise en place par... Euh, le ministre des Comptes publics, jusqu'à hier, Monsieur Attal, euh, d'un plan de lutte contre la fraude des produits liés au, au tabac. Et donc, nous, euh, alors, l'idéal, ce serait de ramener un prix du paquet du tabac qui soit proche de nos euh, pays limitrophes, parce qu'en fait, c'est aussi ce qui, mmh. c'est l'écart de prix entre les prix des pays voisins et le nôtre qui fait que il y a un intérêt à ça, et aussi pour les contrefacteurs. Euh, mais déjà, un moratoire fiscal c'est-à-dire une pause fiscale, arrêter d'augmenter les taxes sur le tabac, permettrait au moins de vous donner du temps à ce plan pour avoir des résultats.
0: On l'a entendu dans nos reportages tout au long de la matinale sur RTL, les vendeurs à la sauvette aujourd'hui ne se cachent même plus. Hein. C'est-à-dire que ça a lieu dans la rue, à peu près partout, dans toutes les grandes
29: villes. C'est quoi C'est des véritables réseaux mafieux qui sont très très organisés Ah oui, ce sont, ce sont des réseaux aujourd'hui bien organisés. On le voit, alors vous avez deux choses, la contrebande, massive donc avec une, une, une invasion de produits venus des, des pays limitrophes, mais vous avez aussi de la contrefaçon. C'est la première fois en France, euh, depuis fin 2022, il y a eu cinq fermetures d'usines de contrefaçon en France. C'est-à-dire que les, euh, les trafiquants se sont rapprochés de leurs consommateurs. Et euh, lors des émeutes, là vous avez eu, on a eu environ 500 débits de tabac qui ont été euh, pillés et vandalisés. Le lendemain, vous aviez déjà les produits du tabac qui étaient en vente dans la rue. Alors ça, ce sont des produits légaux français, mais volés. Mmh. Donc comme vous dites, euh, ils viennent au plus proche des consommateurs. Vous sortez du métro, vous avez ces trafiquants qui sont là. Et les usines, elles sont en France désormais Parce qu'on mmh. a toujours l'impression que ces cigarettes, elles arrivent de l'étranger. Il, il y a les deux. Il y a les vous deux. avez des cigarettes euh, de contrefaçon qui proviennent de l'étranger. Vous avez des cigarettes de contrebande qui proviennent des pays limitrophes. Et vous avez aussi euh, aujourd'hui, de la contrefaçon, donc des cigarettes qui sont qui sont un risque sanitaire et sécuritaire euh, pour, pour les consommateurs. Imaginez, imaginez aujourd'hui, on dit 4 cigarettes sur 10 sont fumées euh, et qui proviennent hors du réseau. Imaginez si c'était 4 litres d'essence sur 10 qui n'étaient pas achetés dans des stations-service. Est-ce que l'État laisserait faire ça mmh. Et est-ce que nous, automobilistes, on s'autoriserait finalement à mettre cette essence-là dans une voiture Et bien pourtant, aujourd'hui, à cause de l'augmentation du paquet dû à la fiscalité, il y a des consommateurs qui vont acheter ce genre de produits.
0: Merci de nous avoir expliqué la situation du moment. Merci à vous Romain Laroche d'être venu ce matin sur RTL, directeur général de la CETA, je le rappelle, second acteur du marché français du, du tabac. Entretien qu'on va retrouver bien sûr sur notre site rtl.fr. Il est 8h31. RTL. Les Grosses Têtes, 15h30, 18h, c'est tout l'été Vous retrouvez Laurent Ruquier, ses sociétaires Pour les meilleurs moments de la saison Sourire et bonne humeur au programme Comme d'habitude, on apprend plein de choses Avec ce matin, une histoire belge Signée Christophe Beaugrand
22: Alors effectivement, c'est une histoire belge C'est un belge qui veut à tout prix vendre sa vieille voiture Mais il est très embêté, il a mis une annonce Sa voiture affiche 450 000 km au compteur Alors évidemment, personne n'en veut Alors il demande conseil à un copain Et son copain, lui dit
23: Eh hey, les donc Maurice, est-ce que tu as de faire quelque chose d'illégal. Alors, il a pas, oh,
22: oh oui, je veux vendre ma voiture à tout prix. Eh ben, va voir discrètement mon copain Tony, les est mécano, il va te mettre le compteur à 45 000 kilomètres. Et là, le gars va donc voir Tony, le fameux Tony, qui lui remet le compteur à 45 000 kilomètres. Et là, deux semaines plus tard, il revoit son copain, qui lui demande, alors, ça y est, t'as es enfin vendu ta voiture Il dit, bah, ça va pas, non, tu crois pas que je vais vendre une voiture qui a que 45 000 kilomètres
0: le meilleur des grossettes c'est tout l'été évidemment Vous avez les versions longues sur l'appli RTL Sur notre site rtl.fr 8h32, toute l'actualité c'est avec Victor Porcher en ce vendredi 21 juillet Bonjour Victor
10: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Une prise de parole publique pour accueillir les nouveaux venus Au gouvernement est fixée Un cap, Emmanuel Macron va ouvrir le conseil des ministres Prévu à 11h en s'adressant à ses troupes C'est une information que vous révélez RTL ce matin Autour de la table, Gabriel Attal Fraîchement promu à l'éducation nationale la surprise, Aurélien Rousseau, au ministère de la Santé. Que va dire le président à sa nouvelle équipe que l'on dit taillée pour la continuité Restez bien avec nous, on en parlera en longueur dans le journal de 9h. Les routes chargées aujourd'hui, c'est orange dans le sens des départs. Si vous êtes en chemin du, vers le sud-est, sachez qu'il ne reste plus que les Alpes-Maritimes en vigilance orange-canicule. Dans le Var, six massifs forestiers sont classés à risque très sévère d'incendie. Leur accès est interdit. Les incendies, la canicule, Victor, qui ne n'épargne pas la Grèce. Des centaines de pompiers luttent toujours contre les flammes près d'Athènes, 44 à 45 degrés attendus aujourd'hui et demain. Et Alexia Kefalas, des fermetures aux heures les plus chaudes de la journée pour tous les sites archéologiques du pays.
23: Oui, ici il fait déjà 36 degrés ce matin et 45 sont attendus ces prochains jours. C'est donc l'alerte canicule qui a été déclenchée avec la fermeture des sites archéologiques entre 13h et 17h. Mais cette fois, il faut ajouter la grève jusqu'à ce dimanche des gardiens de ces sites et notamment ceux du rocher de l'Acropole. Alors pour visiter le Parthénon, il faut tenter sa chance entre 8h du matin et 13h uniquement. Audrey, une touriste parisienne, est assez agacée par cette situation. Bon, On s'attendait à ce qu'il fasse en Grèce, mais là quand même, c'est réussi. Et euh, nous ne pouvons absolument pas sortir de l'hôtel avant 16h. Donc du coup, nous avons un peu changé euh, nos programmes. Et au lieu de rester à Athènes, nous avons décidé de partir quelques jours dans les îles. Et qui dit canicule en Grèce dit aussi incendie. Alors qu'ils étaient partiellement maîtrisés hier après-midi, les foyers de l'ouest d'Athènes, mais aussi de l'île de Rhodes, ont été ravivés brutalement. Pompiers grecs et Européens se sont mobilisés toute la nuit et ce matin les moyens aériens sont venus en renfort dont deux avions de type Canadair français qui s'activent pour tenter de maîtriser cette langue de feu.
10: La correspondante de RTL à Athènes, Alexia Kefalas. Ce matin, Moscou a dit avoir conduit, je cite, un exercice militaire dans la mer Noire simulant des tirs de missiles anti navires pour abattre une cible en mer. Une annonce qui intervient alors que la Russie a indiqué ces derniers jours qu'elle considérait tous les bateau se rendant vers l'Ukraine comme de potentiels navires militaire, bientôt une semaine après l'expiration de l'accord sur l'export des céréales ukrainiennes. À Marseille, trois policiers placés sous contrôle judiciaire et un autre en détention provisoire pour violence en réunion contre un jeune homme qui dit avoir été la cible d'un tir de LBD dans la tempe en marge des émeutes du début du mois. Elles lui ont causé un, un bref coma. Il ajoute avoir été roué de coups alors que toujours, selon ses dires,
0: il ne prenait pas part au débordement. Le tour de France cycliste et Jonas Vingegaard qui continue tranquillement sa course en leader vers les Champs-Elysées. Le maillot jaune n'a pas été inquiété. Hier, il
10: compte toujours 7 minutes 35 secondes d'avance sur son dauphin Tadej Pogacar. Victoire d'étape hier pour le Danois Kasper Asgreen. 19 e étape au programme aujourd'hui entre Moirance en montagne et Poligny à suivre toutes les demi-heures sur RTL. Et puis le bon départ des pays organisateurs de la coupe du monde féminine de football. Victoire 1-0 pour l'Australie face à l'Irlande hier. Même score pour la Nouvelle-Zélande face à à la Norvège et je vous rappelle que le premier match des bleus ce sera
0: dimanche face à la Jamaïque Absolument nos bleus face aux Jamaïcaines le coup d'envoi ce sera dimanche à midi et ce sera à vivre pour les images sur M6, merci Victor Pourchet RTL.fr, toute l'actualité, dans un instant votre menu météo avec Peggy Broche qui va tout vous dire, restez bien là Passez un
1: bel été sur RTL
7: RTL, vivre ensemble
0: RTL Matin. Regui, il 15 degrés du soleil actuellement chez Jean-François dans le nord de la France. C'est vrai qu'il y a plus de fraîcheur pour tout le monde. Oui,
14: euh, aussi bien ce matin que cet après-midi, les températures sont en baisse. D'ailleurs, euh, c'est la fin de la vigilance orange canicule pour le Var et la Corse. Les Alpes-Maritimes restent en vigilance euh, orange canicule parce que on a toujours euh, on est toujours au-dessus des 20 degrés, hein, 24 degrés du côté de Nice, ce n'est pas descendu en dessous cette nuit, cet après-midi, euh, 20 35 degrés à Montpellier, ça reste chaud malgré tout, hein. 34 à Nîmes 32 à Nice comme à Ajaccio, 28 à Carcassonne 27 à Toulouse, 26 à Nantes et Limoges, 25 degrés à Orléans et Paris, 24 à Reims 23 à Langres et 22 à Lille alors on a une perturbation, c'est vrai que le ciel est plutôt gris et pluvieux sur l'est du pays, les averses sont en train de s'évacuer entre le centre Val-de-Loire, l'île de France en allant vers la Lorraine, on a des orages du côté de l'Allier, sur tout le flanc est du pays également et cet après-midi on va retrouver encore des averses hein, sur les frontières de l'est et le centre-est, avec des orages sur les Alpes, des averses orageuses sur les Pyrénées et encore gris et quelques gouttes entre les Ardennes et le nord de l'Île-de-France. Ailleurs, entre nuages et éclaircies, ce sera plus ensoleillé sur la façade atlantique et sur la Méditerranée, avec du vent.
0: Voilà le programme ce week-end. Ça nous dit quoi, plutôt C'est
14: un temps. Alors samedi globalement ensoleillé, sauf sur les bords de Manche où là ça restera gris avec du vent. On a également des averses encore sur les Pyrénées et quelques orages sur les Alpes. Côté température, elles sont quasi stationnaires à une moyenne de 25 au nord et 29 au sud pour les maximales. Dans dimanche, les pluies vont s'enfoncer un peu plus entre la Bretagne, la Normandie, l'île de France et les Ardennes. Ailleurs, entre nuages et éclaircies sur le reste de la moitié nord et entre le sud-ouest et les frontières de l'Est, ce sera ensoleillé, pareil, des températures stationnaires.
0: Voilà, nous savons tout grâce à Peggy Broche ce matin sur RTL, il est 8h38. RTL,
14: le tour d'Hortense.
0: Hortense Crépin. Pour tout savoir sur la 110 e édition de ce Tour de France, le les coulisses, les à côté Hortense est avec nous, bonjour
26: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Aujourd'hui 19 e épisode, près de 173 km en direction de Poligny dans le Jura, ce matin vous nous parlez de ce que va bientôt connaître Thibaut Pinault qui vit son dernier Tour de France c'est l'après-carrière, comment se reconvertissent les coureurs Hortense c'est votre fait du jour.
26: Oui je me suis posé cette question en croisant Philippe Gilbert car depuis l'an dernier le Belge de 41 ans est retraité et c'est en tant que consultant pour une chaîne de télévision qu'il il a fait un passage sur le tour et j'ai abordé avec lui cette question de l'après carrière.
28: C'est pas facile parce qu'il euh, faut que ce soit une décision euh, prise par soi-même et c'est pas souvent le cas. C'est souvent des décisions un peu forcées. Il faut euh, éventuellement se faire encadrer. Donc euh, c'est primordial parce que sinon on se retrouve un peu perdu Donc euh, il faut être prudent avec euh, la retraite
26: Une Première idée donc, rester dans le monde du sport ou du cyclisme En intégrant un staff d'équipe ou en étant consultant pour des médias Certains revivent aussi ponctuellement leur amour avec le Tour En y participant comme pilote pour un sponsor ou pour l'organisation
0: Et on se demande Hortense, est-ce que les coureurs sont suivis pour gérer cette suite
26: Oui, plusieurs équipes font en sorte que les coureurs ne soient pas livrés à eux-mêmes Comme la FDJ qui accompagne les sportifs pendant et après leur carrière un exemple, en 2008, Carlos Dacruz a 32 ans et prend sa retraite du peloton. À l'époque, il ne veut pas continuer dans le milieu sportif et fait sa formation en alternance avec le groupe FDJ où il travaille désormais.
11: Effectivement, moi quand je vois les coureurs qui me parlent de reconversion, je leur dis « Ayez d'autres livres ». Que des livres de vélo ou de sport à votre chevet, essayez d'apprendre un autre métier projetez-vous sur autre chose d'autres envies, à partir de là anticipez votre après carrière et je pense que c'est une, une reconversion
0: réussie et ces reconversions en dehors du sport hortense, ça donne quoi
26: il y a de tout, vous allez voir, j'ai rencontré Axel Daumont, ambassadeur chez Orange pendant la Grande Boucle et Clément Chevrier, le premier à des vignes en Savoie et tenez-vous bien le second est sommelier et conseille souvent le vin de l'autre
11: Regardez vraiment vraiment un an et de dire bah là, j'avais vraiment envie de faire de la sommellerie en étoilée ce que j'ai fait, après en fonction de mon expérience de voir vers quoi se diriger, quoi. pour le coup les rencontres aussi font différentes, euh, différents projets derrière. Il faut saisir les opportunités quand elles sont là quoi. qu'on ait 28 ou 30 ans ou 32 ans à la fin de sa carrière, il faut... Moi, bon, L'objectif principal c'était d'avoir une vraie raison de se lever le matin.
26: Rester dans le vélo, ça vous a pas effleuré l'esprit du tout Une minute Non Ni l'un ni l'autre
11: non pas du tout. J'aime profondément ce sport. Euh, il m'a tout donné. Mais alors, rester là-dedans, ça aurait presque été un échec euh, peut-être trop facile. Et j'avais pas envie de ça. Je suis content d'être à la maison. On est, quand on est cycliste professionnel, on est tout le temps parti. Euh, moi j'ai aussi envie de profiter de, 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 de ma famille, d'être à la maison et euh, de me lancer un, un nouveau défi. Quoi.
26: Autre voie choisie par des coureurs, investir dans l'immobilier ou plus surprenant dans des stations de lavage ou même des pressings. Enfin cette question de l'après-carrière, les instances représentatives des coureurs en ont pris conscience depuis plusieurs années. Ainsi, 0,3% de la masse salariale d'un coureur pro est prélevée chaque année pour mmh. alimenter un fonds dédié à la reconversion.
0: Hortense, votre image du jour, c'est un biberon
26: Oui, du bidon au biberon pour Wood Van Aert, le coéquipier de Jonas Vingegaard l'avait annoncé avant le début du tour. Le coureur a bien quitté hier la grande boucle car sa compagne s'apprête à donner naissance à leur deuxième enfant, peut-être un bébé avant l'arrivée sur les champs Élysées.
0: Et puis votre chiffre du jour, c'est un record dans le peloton.
26: 255, le Norvégien Edvald Boysen Hagen disputait hier la 255 e étape de sa carrière. Il est désormais le coureur en activité qui a disputé le plus grand nombre d'étapes du Tour, à égalité avec Immanuel Herviti. Le record dans l'histoire de l'épreuve est détenu par Joop temelk avec 404 étapes disputées entre 70 et 86.
0: C'est bien noté, on apprend plein de choses. Hortense Crépin tous les matins, vous manquez pas le club jalabert 18h30, 19h pour le débrief de la 19 e étape de ce vendredi à vivre toutes les demi-heures sur notre antenne et Bien sûr, le podcast quotidien, on refait le tour avec toute l'équipe au cœur de la grande boucle. C'est avec RTL, bien sûr, sur l'appui RTL. 8h42, la culture arrive en force avec des dames. Avec Isabelle Morenibos. Avec Monique Younes. Et puis avec un bonhomme. Bernard Lue. On va aller se balader, on va lire avec lui. Il va y avoir du Titanic, tiens, avec Monique Yones Très oui, oui. d'expo, on va aller se promener aussi. 8h43, laissez-vous tenter, version été après ceci.
1: RTL Matin avec
0: Stéphane Carpentier RTL Laissez-vous tenter de l'été La version soleil de la culture, ce sera Mireille Mathieu pour le programme télé d'Isabelle Morini-Bosque tout à l'heure, une exposition titanique avec Monique Younes, mais d'abord Bernard Lehu, une séance lecture car chaque été vous allez à la rencontre de nos auteurs préférés pour votre série Chemin d'écrivain, vous nous donnez envie s'il vous plaît Bernard, un avant-goût de l'émission qui sera diffusée ce dimanche Avec Gaël Nohan elle a obtenu le Grand Prix RTL lire 2020 avec son roman
19: bouleversant le bureau d'éclaircissement des destins il est consacré au plus grand centre d'archives au monde sur les persécutions nazies il se trouve en Allemagne dans la petite ville de Bad Arlsen et eh bien c'est là que nous retrouverons dimanche Gaël Nord
20: et on voit que c'est quand même immense cet endroit il y a, euh, si je me souviens bien 17 kilomètres de linéaire 23, 23, 23. Les archives, on peut dire qu'elles sont ultra fragiles, extrêmement difficiles à restaurer, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui on les montre très peu en réalité, parce que certaines tombent en poussière, oui, oui, c'est oui. du vieux papier, ah, oui, du papier de guerre, de mauvaise qualité, mais très précieux parce que ce sont les dernières traces souvent des, des gens. Ce que je trouve assez incroyable et que j'ai découvert en écrivant ce livre, c'est que tout déporté euh, arrivait et avait, on constituait une fiche d'identité, il avait une sorte de petit dossier qui le suivait de camp en camp euh, à chaque transfert et qui s'étoffait petit à petit avec euh, une sorte de petits documents, notamment les courbes de température s'il allait à l'infirmerie du camp, enfin, les maladies, euh, les punitions, les effets personnels, tout changement de son destin de Ça, ce qui prisonnier. fait qu'on peut,
19: on peut reconstituer oui. toute la trajectoire euh, d'un prisonnier euh, on on dans passe. les camps. Alors nous quittons ce, ce dépôt de, des archives. Nous allons dans un autre lieu, Gaëlle Nohan, et, et là on peut dire qu'on rentre encore peut-être un peu plus dans votre roman.
20: Oui, puisque nous allons aller voir les objets qui font l'objet de la mission de restitution euh, qui existe depuis 2016, « Stolen Memory », comme on l'appelle. Restituer des petites traces, des petits objets sans valeur marchande aux descendants des déportés.
19: Combien aujourd'hui en reste-t-il, Gaëlle Noa
20: 2500. Dans ces euh, armoires métalliques.
19: On va se pencher sur les objets d'une détenue que vous avez choisie.
20: Alors, Neonella Dobojchina, c'est une jeune femme russe déportée par la Gestapo à 20 ans à Ravensbrück. Et ensuite, on perd sa trace. Je ne sais pas si elle a survécu à la guerre, on ne sait rien. Mais elle a dans son enveloppe beaucoup d'objets. Et moi, si je voulais qu'on voit ces objets aujourd'hui, c'est que sa photo est sur la jaquette de
19: mon roman. Eh bien, nous ouvrons cette enveloppe.
20: Donc, euh, ce sont d'abord... C'est des enveloppes contenant, donc des petits bijoux. Une mmh. petite mmh. chaîne avec une... C'est une médaille, une médaille petite médaille. Religieuse, on dirait. Saint-Christophe. Ah, oui,
19: Saint-Christophe, apparemment. Saint
20: des petites bagues. Alors, il y en a une qui est avec ses initiales à elle Celle-là. Et l'autre, c'est Aka. AK, et on ne sait pas à qui elle était, celle-là. Un chapelet. Donc elle était sans doute euh, croyante, catholique.
18: Et boucles
19: de perles catholique. en boucle d'oreilles.
20: Une boucle d'oreilles. Ah. Et oh là puis là. des tas de des photos. Des photos oui. Et euh, les photos de Neonella sont annotées par Neonella en russe. Donc les gens d'Arrelson les ont traduites, ces annotations. Et elle a emporté des photos de, de tous les gens qu'elle aimait avec elle. Et là, c'est ah, voilà, la, la photo, photo de ma couverture où on voit Neonella avec sa petite sœur Nelly. Oh. Moi, à chaque fois, quand j'ai vu ces photos, et ça m'émeut beaucoup, euh, j'imagine, euh, si on retrouve les descendants de Neonella oh. l'émotion que ça va être pour eux de retrouver aussi tous ces... et C'est tellement émouvant. Elle avait vraiment emporté tous ce que... ces bons souvenirs de tout ce qu'il ne qu fallait pas oublier. En
19: la suite du chemin d'écrivain de Gaël Nohan à Bad Harolzon. C'est à découvrir dimanche à 12h50. Son livre, Le bureau d'éclaircissement des destins, Grand Prix RTL 2023,
0: est publié ouais. chez Grasset. On suivra tout ça dimanche, bien sûr. On sera là, Bernard Lehu. Merci à vous. Je me tourne vers vous, Monique Younes. L'exposition oui. Titanic vient d'ouvrir ses portes au parc des expos Portes de Versailles à Paris, un mois après la disparition de l'explorateur Paul-Henri Narjolet lors d'une plongée sur l'épave du fameux transatlantique. Exact. Il est-il directeur du programme de recherche sous-marine sur l'épave C'est la première exposition Titanic d'ailleurs qui se fait sans lui, Monique.
24: Oui, une exposition qui invite à un voyage à bord du Titanic et qui rassemble 260 objets récupérés lors des huit plongées sous-marines menées pour la plupart par Paul-Henri Nargelet entre 1987 et 1995. Le jour de l'inauguration de l'exposition, les filles de Paul-Henri, Sidonie et Chloé étaient là et pour elles, voir ces objets, c'est avoir leur père un peu auprès d'elles. Écoutez Chloé.
5: Oui, 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 parce que je sais à quel point ça a été long et difficile et il pensait pas pouvoir ramener autant d'objets euh, toutes ces années en fait donc, je me souviens des photos où les objets arrivent et tout,
2: tout l'équipage est en admiration et les gens bah, du laboratoire récupèrent les objets pour pouvoir les, les restaurer, tout ça et c'est vraiment un énorme travail d'équipe pour que ces objets puissent être conservés en fait. Il partait 2, 3, 4 mois par an euh, depuis 87, donc quand
5: on était toute petites, c'était sa priorité et pour moi, j'étais ravie que mon père puisse faire ce qu'il aime dans la vie. Et il m'a toujours transmis ça, en fait. Tu vis d'une passion et c'est ta passion qui fait que la vie avance.
0: Belle leçon de vie. Qu'est-ce hein qu qui vous a le plus ému parmi ces objets Alors,
24: Ce sont surtout les objets personnels qui racontent la vie de ces 1500 femmes et hommes qui ont péri la nuit du 15 avril 1912 au bord du plus luxueux et du plus moderne paquebot de l'époque. Des objets aussi précieux qu'un sac de soirée pour femme en maille d'argent massif. Il y a une bague édouardienne en diamant, d'autres plus utilitaires comme une brosse à cheveux ou un miroir en ivoire ou une chaînette en or avec les restes d'un couteau de poche. Et je ne suis pas la seule à apprécier ces objets personnels. D'autres visiteurs de l'exposition Titanic étaient tout aussi séduits.
18: Le porcelain, la porcelaine, Mais la, les assiettes et tout ça dans un état impeccable. Et aussi une petite boîte pour... Euh... « Toothpaste »« Dentifrice »« Dentifrice,
32: oui »« moi, c'est le, le vestige d'un banc de pont qui est complètement tordu et qu'on s'imagine les, les passagers qui ont pu s'asseoir dessus juste avant le naufrage
23: ben, »« Moi, c'était la chaussure, c'était la, la veste euh, Prince de, de Galles, Galles. »« Ah oui, on s'est dit, voilà, il y a quelqu'un qui a mis cette veste-là et elle est là,
24: donc on a les frissons » Et bien, Cette veste-là, qui dormait au fond d'une valise en cuir, a été découverte par l'explorateur Mathieu Toloc, le conseiller scientifique de l'exposition Titanic. Il a plongé trois fois à 6000 mètres de profondeur au bord d'un nautil sur l'épave du Titanic.
5: Ça prend à peu près une heure et demie pour descendre, à peu près 8 heures sur le fond. Et puis il y a encore une heure et demie pour remonter, mais ce temps passe tellement vite. Il y a toujours un certain sentiment d'excitation, de parce que chaque fois c'est un peu différent. La première fois, il y a une certaine peur, en fait. Mais euh, pour moi, la peur a été déplacée par l'occasion de voir l'histoire d'une façon qui était extraordinaire. Cette veste, je me souviens très bien, parce que j'ai vu cette pièce sortir de la valise euh, toute noire. Et puis euh, cette malle... Euh, ce qu'on appelait la malle de musicien parce qu'on avait trouvé des clarinettes et des partitions de musique et les affaires personnelles de quelqu'un qui devait être sur le Titanic mais qui avait raté le bateau. Vous voyez?
0: Ça peut avoir mm. de la chance. Monique, généralement, les expositions Titanic sont immersives. Est-ce que celle de la porte de Versailles est aussi?
24: Oui, oui. Vous allez pouvoir monter, par exemple, l'escalier majestueux du navire reconstitué pour la première fois. Vous pourrez aussi visiter les chambres de la première classe, descendre dans la chaufferie qui contenait 6000 tonnes de charbon, de charbon. Mais je ne peux pas comparer cette exposition à celles qui ont déjà été proposées au public parce que c'est la première que je vois. Mais de l'avis des personnes que j'ai interrogées et qui avaient fait. Toutes les expositions Titanic qui avaient vu le film trois fois, les commentaires étaient majoritairement positifs. Alors si vous êtes passionné par le Titanic, vous avez jusqu'au 10 septembre pour vous rendre à l'exposition Porte de Versailles à Paris Expo Pavillon 5. Découvrir euh, l'exposition gratuite pour les moins de 4 ans. Pour les autres, il vous en coûtera entre 16,50 et 24 euros. C'est encore moins cher. Beaucoup moins cher qu'une croisière qui tourne au désastre.
32: <rire>
0: Monique Lunez qui nous donne envie justement le Titanic à la une de « Laissez-vous tenter » version été. RTL Matin
1: On refait la télé, la
0: quotidienne Alors Isabelle, France 3 propose ce soir un documentaire inédit sur Mireille Mathieu, c'est rare ça
25: Oui, Mireille Mathieu, 200 millions d'albums vendus hein, je le rappelle. En fait, Michel Drucker lui a consacré une spéciale avant Noël et ça a été un succès ben, honnêtement comme ses autres passages télé si on l'a peu vu, c'est pour cause de différents avec Lina pendant des années et parce que, étant réclamée ailleurs, elle était peu ici. Elle rentre ainsi d'Allemagne où la première chaîne allemande vient de lui consacrer un grand show télé et le le Doc D'Arte sur elle en 2021 a été tellement plébiscité que la chaîne l'a déjà programmé trois fois. Quant à l'inédit que diffuse ce soir la 3, il a déjà été vu au Canada, record d'audience, parce que, et c'est normal, honnêtement, il est touchant, bourré d'archives sur sa famille, le, pierre, le père était tailleur de pierre tombale, et on voit d'ailleurs Mireille frotter à un moment donné une pierre. Euh, on voit aussi son mentor Johnny Star, son organisation de travail béton, sa vie privée bétonnée, la plus secrète du showbiz, d'où le titre, la mystérieuse demoiselle d'Avignon, s'est programmé la veille de son anniversaire. Alors, je ne sais pas si c'est fait pour un venant de France Télévisions, mais ça tombe bien, Mireille Mathieu. Oui, je ne sais pas du tout vraiment si c'est voulu. <rire> Je ne sais pas, quand je fais une
4: émission j'ai un regard sur tout, c'est tout à fait je pense normal, là je rentre d'Allemagne. je sais ce que j'allais chanter, j'ai vu cette émission au mois de décembre 2021, et là je crois que je vais avoir le plaisir de le revoir ce soir avec de nouveaux sentiments Je souhaite aux auditeurs de la regarder
25: <rire> ben Justement, la première chose qu'elle m'a dite, c'est si le public veut voir une jeune fille qui savait rien, qui savait qu'elle savait rien et qui voulait tout apprendre, jeune fille dyslexique hein, et ben, il faut regarder elle continue à lire chaque jour toute la le Monde, Figaro, Libé, Le Parisien et le reste sur sa tablette, tout en préparant sa tournée. Justement, on en parle. Oui, je
4: commence ma tournée d'abord à Prague. Après, je fais le Canada, Montréal, Québec, Sherbrooke. Je n'ai pas pu chanter depuis 35 ans pour des raisons de voyage, des aléas de la vie, d'autres disques. Et là, je suis très heureuse. Une tournée aussi en Allemagne profiter fêter mes 60 ans de carrière et je vais sortir un double CD et vinyle d'Edith Piaf qui m'a permis de me faire connaître. Quand j'ai commencé au jeu de la chance, tout le monde lui doit
25: beaucoup. J'ai cru comprendre que vous alliez aller aux états unis aussi.
4: Ah oui, je dois aller chanter au Carnegie Hall aussi, c'est vrai. Et peut-être à Washington. C'est vrai que j'ai oublié. Est-ce que vous savez que je travaille
25: depuis des mois pour l'année prochaine 2024. Euh, ce qui fascine, c'est que Mireille Mathieu, d'abord elle avait oublié qu'elle chantait quand même au Carnegie Hall et ensuite aucune chirurgie esthétique, ce qu'honnêtement, hein, les filles en font fait un ovni dans le showbiz. C'est drôle, Isabelle,
4: parce que souvent m'a posé la question, je pense que c'est d'abord génétique de ma maman. Après ce capital, c'est un entretien la nourriture et surtout vraiment pas de soleil. Pas de soleil du tout du tout. C'est soit une ombrelle soit un voile. Je compense par des ampoules de vitamine D ou de manger du poisson gras. Un jour, la télévision allemande, la première chose qu'elle me dit quel est votre secret pour votre peau C'est extrêmement gentil mais c'était surprenant. J'ai l'impression que j'ai fait une rubrique beauté. Bien démaquillée <rire> sa peau. Quand je me démaquille la peau, c'est pas 5 minutes. Hein. C'est très 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 long. Hein. J'ai eu bien sûr l'honneur de travailler avec des personnages comme Ignio Morricone ou Francis Lay, beaucoup d'autres. Quand on a chance de vivre de sa passion, ça apporte beaucoup pour son visage, pour
25: soi-même.
24: Alors, beau ce qu'elle dit.
25: La suite, j'aime beaucoup la suite, à 18h25, terminons là sur sa pseudo-niaiserie en France. Elle, a, elle qui a toujours laissé dire et laissé faire, son fin diffamation, euh, dupe de rien sur des siens, la voici au fil des décennies. Je n'ai pas eu la chance, comme des jeunes filles de
4: mon âge, d'aller beaucoup à l'école. Et j'ai très, très peur de parler parce que je fais beaucoup de faute de français. Alors, j'ai le trac.
22: Est-ce que, par exemple, il vous arrive de regretter de ne pas avoir fait davantage d'études
4: Oui, j'aimerais être comme vous, jongler avec les mots comme vous le faites.
22: Pardon, Mireille, au début, on disait un peu les niaises. c'est oui, la vérité bon. ça, Mais quand on la connaît vrai. bien, petite Mireille sait parfaitement ce qu'elle veut.
4: Ça fait su <rire> traduire ma pensée. Est-ce que j'ai l'air idiote
31: Pourquoi parle-t-on de Mireille Mathieu en disant que c'est une idiote Parce
4: qu'on m'a collé une étiquette. Et ça m'énerve.
0: Donc c'est France 3 ce soir, c'est inédit hein, le documentaire.
25: inédit et honnêtement c'est vraiment touchant. Moi, elle n'est pas de ma famille, j'ai eu les larmes aux yeux, alors j'imagine elle quand elle va le regarder avec, avec ses frères et ses sœurs.
0: Elle a une énergie incroyable.
25: Ah, oui, et 200 millions d'albums, c'est incroyable.
0: 8h57, on ferme ce Laissez-vous tenter version été, on écoute Peggy Broche pour la météo du vendredi juste après ça.
1: RTL Matin,
22: Stéphane Carpentier.
0: RTL matin. Chaud toujours dans le sud-est, Péguy. Hein
14: oui, jusqu'à 35 degrés à Montpellier ainsi qu'à Avignon. Alors, je signale quand même que les le Var et la Corse sont sortis de la vigilance orange euh, canicule mais les Alpes-Maritimes le restent avec 32 degrés à Nice cet après-midi. L'on faisait 24 ce matin. 32 également à Toulon, 30 à Grenoble, 29 à Lyon, 27 degrés à Montauban, 26 à Bordeaux, 25 à Paris et Orléans, euh, 24 degrés à Rennes, 21 à Caen et 19 à Côté ciel, on a une perturbation alors qui donne pas mal de pluie là en ce moment sur le nord-est essentiellement. Ils sont en train de s'évacuer par l'île de France et la Lorraine. On a des orages également vers l'Allier. Ça se décale vers l'est et puis surtout le flanc est cet après-midi. On va retrouver encore quelques averses sur le flanc est et le centre-est avec des orages sur les Alpes, des orages également au pied des Pyrénées. Un ciel plus chargé entre les Ardennes jusqu'au nord de l'île de France avec quelques gouttes ailleurs entre nuages et éclaircies et de belles éclaircies, même un beau soleil sur la face à l'Atlantique et la Méditerranée avec du vent
0: Merci Peggy, dans un quart d'heure la musique bien sûr la priorité sur RTL, bonus track de l'été ce sera avec Eric Jean-Jean et un chanteur très très détendu vie,
3: faut...
8: ça va être bien ça
0: Voilà, ça fait bouger euh, tout le monde en, en studio et c est même Isabelle boss. Bah,
14: C'est <rire> <C 'est> vous <rire> dire
0: <rire> Je vous embrasse Isabelle, bienvenue tout le monde, il est 9h.
1: Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin Et Aude Vernuccio qui vous informe à 9h en ce vendredi, bonjour Aude.
2: Bonjour Stéphane bonjour à tous. À la
0: une, cette information qui vient de nous parvenir, le gardien de but du Paris Saint-Germain Donnarumma cambriolé la nuit dernière.
2: On ignore encore le montant du butin dérobé à son domicile parisien mais on sait que le footballeur italien et sa femme ont été ligotés et pris en charge à l'hôpital après les faits. Quatre policiers de la BAC marseillaise mis en examen pour violence en réunion sur un jeune en marge des émeutes, l'un d'entre a été placé en détention. Emmanuel Macron prendra la parole à 11h ce matin, c'est une info RTL. Le chef de l'État va présenter son gouvernement tout juste remanié. Et puis 9 conducteurs sur 10 ne font pas la pause réglementaire toutes les 2 heures lorsqu'ils conduisent la nuit, d'après une étude de la Fondation Vinci Autoroute.
0: RTL matin D'abord cette information de dernière minute qui concerne le gardien du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma et sa compagne ont été cambriolés cette nuit
2: Le footballeur italien et sa femme ont été pris en charge à l'hôpital après les faits Le couple a été ligoté par plusieurs individus dans son appartement du 8 e arrondissement de la capitale Individu actuellement recherché La brigade de répression du banditisme est saisi, on ignore encore le montant du butin dont se sont emparés les auteurs
0: à la une ce matin, de Quatre policiers de la BAC marseillaise mis en examen pour des violences sur un jeune homme de 21 ans en marge des émeutes.
2: Trois d'entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire. Le quatrième en détention provisoire. La victime, elle, affirme avoir été passée à tabac après avoir reçu un tir de LBD au début du mois, Guillaume Chiez.
32: Exactement. Après la garde à vue des policiers dans les locaux de l'IGPN, puis leur audition devant un juge d'instruction, le magistrat a estimé qu'il existait des indices graves et concordants concernant l'implication des policiers dans les violences qu'a subie Eddie Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet, alors que les émeutes font rage dans le pays, cet employé dans la restauration de 21 ans vient de finir son service. Il s'apprête à rejoindre sa petite amie lorsqu'il croise la route d'un équipage de la BAC marseillaise dans le centre-ville. Le jeune homme a reçu, selon ses déclarations, un tir de LBD, puis toujours, selon ses dires, a été maintenu au sol et violenté par plusieurs policiers et dit victime d'un traumatisme crânien, a été plongé dans le coma. Il est aujourd'hui sorti d'affaires mais toujours hospitalisé.
2: Les précisions de Guillaume Chiez. Emmanuel Macron parlera dans deux heures maintenant. RTL vous le révélait ce matin. Le chef de l'État va laisser entrer les caméras au début du Conseil des ministres pour présenter son tout nouveau gouvernement tout juste remanié. Bonjour William Galibert. Bonjour. Que va dire Emmanuel Macron
9: D'abord, bonjour et bienvenue.
2: Bien, Voilà, Un parce bon qu'il y aura des
9: petits nouveaux à saluer, non, mais c'est important. Euh, nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, et puis des députés qui prennent leur poste euh, à la ville, au compte public, aux solidarités. Un maire aussi, donc celui de Dunkerque. Philippe Bergrit devenu ministre du logement mais après ces politesses d'usage le président devrait très vite se projeter sur la suite les priorités de la rentrée écologie autorité immigration les défis que cette équipe remodelée va devoir relever dans un contexte qui sera économiquement très tendu avec euh, des coupes budgétaires exigées dans tous les ministères et des efforts supplémentaires exigés aussi et surtout de tous les Français, avec la fin progressive des aides et des chèques exceptionnels. Un mot aussi pour boucler ces 100 jours qu'il avait lui-même décrété. L'Elysée nous a dit que les objectifs de ces 100 jours avaient été tenus. Est-ce qu'Emmanuel Macron tiendra exactement le même discours réponse dans deux heures.
2: Merci William Galibert. Un remaniement très critiqué par les oppositions. L'écologiste Sandrine Rousseau parle même d'un gouvernement de récompense pour services rendus pendant la période des retraites. Pour l'or, la valette du Rassemblement National, la technocratie a gagné et le peuple a perdu.
0: Quand le marché parallèle du tabac explose, 200 millions d'euros de recettes en moins dans les caisses de l'État français entre janvier et mai.
2: Pourtant, on allume toujours autant de cigarettes en France, sauf qu'on les achète ailleurs pour près de 4 fumeurs sur 10, selon une une étude de la KPMG. La solution est toute trouvée. Achat sur Internet, à l'étranger ou dans la rue, à proximité des buralistes. Vous l'avez constaté dans le quartier de Belleville à Paris, Léonard Cassette.
6: Oui, à peine sorti de la bouche du métro, les vendeurs vous alpaguent. Ils sont une dizaine postés tout autour du carrefour. Annie et moi m'expliquent travailler ensemble et fournir de nombreux clients. Il y a beaucoup de vois parce qu'en fait, c'est cher. C'est le tabac. Tout le monde cherche le moins cher toujours. Un vendeur, il peut vendre combien de paquets par jour ici
9: Bah Peut-être 2-3 euh, cartouches par jour euh, chaque
6: personne. Et les paquets ils sont à, à combien Normalement 5 euros le paquet. Moi je vends une cigarette, un jour normal je gagne 30 euros, 25 euros. Des paquets achetés 3,50 euros chez des grossistes, puis revendus à l'unité. Si on prend oui, plusieurs ça. paquets, le prix descend. Ouais, deux paquets, 4 euros, c'est
17: essentiel ce qu'ils font.
6: Silvio est un de leurs clients
15: réguliers. Un paquet de Malboro par exemple ouais, c'est 11,50 euros. Je veux bien comprendre que la sécurité sociale, tout ça, ils ont besoin d'argent. Euh, mais c'est un peu abusé quand même. Pourquoi euh, en France, il faut que ça soit si cher, quoi
6: Et vous venez ici depuis combien de temps ah, Ça doit faire deux ans.
15: Depuis que je les connais, je viens tous les jours. Et
6: vous prenez combien de paquets, du coup Deux paquets, chaque deux jours. Après avoir fait le tour des bureaux de tabac à proximité, certains m'ont confié avoir déjà perdu 30 à 50% de leur chiffre d'affaires. Et ça se voit, car
0: plusieurs sont déserts.
2: Le reportage signé Léonard Cassette.
0: 9h05, dans un instant, la suite du journal. RTL vous l'a révélé ce matin. À peine plus d'un conducteur sur 10. S'arrête toutes les deux heures s'il conduit la nuit. C'est le résultat d'une étude qu'on va vous expliquer après ceci. RTL Matin. RTL matin. La suite du journal à 9 h 8 avec Aude Vernuccio et ce chiffre qui interpelle, à peine plus d'un conducteur sur 10 s'arrête toutes les deux heures s'il prend la route la nuit.
2: Résultat d'une étude menée par la Fondation Vinci Autoroute que vous révèle RTL ce matin. Un comportement d'autant plus grave que le risque d'accident mortel sur autoroute est quatre fois plus important la nuit. Bernadette Moreau est déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute.
33: L'étude montre que 9 conducteurs sur 10 qui roulent de nuit ne s'arrêtent pas toutes les deux heures pendant la durée totale du trajet. C'est un chiffre qui est inquiétant parce que la nuit, on est particulièrement vulnérable sur autoroute. Le risque d'accident mortel la nuit, est quatre fois supérieur à celui du jour. Il y a une pression de sommeil notamment entre 2h et 5h du matin qui fait que normalement les gens euh, doivent dormir et ils sont beaucoup plus vulnérables face au risque de somnolence.
2: Un propos recueilli par Arnaud Touche pour RTL et si vous comptez prendre la route ce week-end, bison futé classe la journée d'aujourd'hui. Orange dans le sens des départs, ce sera rouge demain au niveau national. Notez qu'un département est maintenu en vigilance orange canicule ce matin. Les Alpes-Maritimes on attend encore sur la côte d'Azur jusqu'à 36 degrés entre Mandelieu, La Napoule, Cannes et Antibes. Il fera un peu moins chaud sur le reste du littoral.
0: Et puis ce vendredi, c'est la deuxième journée de compétition du Mondial féminin de football.
2: La Coupe du monde féminine de football sur RTL. Coupe du Monde qui se déroule jusqu'au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette nuit, le Nigeria a tenu en échec le Canada 0-0. La Suisse s'est imposée il y a quelques minutes. De but à zéro face aux Philippines. à 9h30 de Paris, l'Espagne affronte le Costa Rica. Il faudra attendre dimanche pour l'entrée en liste des bleus face à la Jamaïque. Des bleus ES, regardez dans le monde entier un coup de
13: projecteur dont se réjouit Camille Abili, entraîneur adjointe de l'Olympique lyonnais. On sait que c'est sur ce genre de compétition qui est regardée au niveau mondial que l'on peut faire grandir notre discipline et on veut que nos Françaises réussissent Ça permettent à beaucoup de petites filles aussi de s'identifier, de vouloir faire du foot aller aux gens de venir au stade et après les conditions, on a pu voir Enfin moi j'ai pu voir l'évolution des conditions que ce soit en club mais surtout avec l'équipe de France des conditions de travail, des conditions de déplacement Enfin tout est mis en œuvre pour que maintenant les filles soient le plus performantes possible et c'est ce qui j'espère va aider à atteindre ces objectifs et
2: gagner un titre. Camille Habili invité de Marion Calais dans RTL Soir.
0: Voilà ce Mondial à vivre évidemment sur RTL le France Jamaïque de dimanche coup d'envoi à midi à vivre pour les images sur M6.
2: Le Tour de France est la 18e étape remportée hier par le danois Casper -Bourc en Bourcombret le maillot jaune lui reste toujours sur les épaules de Jonas Vingegaard 19e étape aujourd'hui 172 km dans le Jura direction Poligny.
0: 19e épisode de ce Tour de France toutes les demi-heures sur notre antenne bien sûr 18h30 ce soir le club Jalabert pour le compte rendu avec Laurent Jalabert et Christophe Paco. C'est Cabourg qui accueille le quintet les courses le départ ce soir à 20h15.
2: Les pronostics d'Alexandre de Kopman le 16 l'As le 2 le 4 le 8 le 6 le 13 et l'Outsider de RTL c'est le 4 Ghostbuster.
0: C'est bien dit merci Aude Verdun -Turon. on met tout ça les pronostics RTL sur notre site rtl.fr il est 9h11.
2: RTL,
0: Lis-moi une histoire vraie. Oui, Laurent Marcy que vous fait découvrir chaque jour de l'été une histoire pour les enfants, une histoire pour nous aider à mieux connaître un personnage, un monument, un objet iconique. Certains ont changé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent Zeus, le roi des dieux, et une arme redoutable baptisée le foudre.
31: Il est considéré comme le roi des dieux dans la mythologie grecque. En gros, c'est lui le patron. Et eh oui, Zeus, c'est le dieu des dieux dans la mythologie. Tu entendras peut-être un jour parler de l'arme qu'il tient à la main, le foudre. Automatiquement, tu penseras à la foudre, erreur. Si son arme ressemble bien à des éclairs de foudre, cette arme qu'il tient à la main s'appelle bien « le foudre », capable de lancer un rayon mortel qui pouvait prendre en gros la forme d'un serpent de feu. Cette arme était un cadeau des cyclopes, tu sais ceux qui n'ont qu'un œil. L'arme forgée par les cyclopes avait trois niveaux, trois éclairs. Le premier pour avertir, le deuxième pour punir, le troisième mortel était celui de la fin des temps pour détruire le monde. Quant à la foudre, c'était pour les hommes la preuve que les dieux existaient. Mélange de grondements et d'éclairs. Et si tu es curieux, cherche un peu. Tu découvriras que cette colère du ciel a été attribuée dans toutes les légendes du monde à pratiquement tous les dieux, qu'ils soient bons ou mauvais. Et la foudre, selon la légende, aurait même été bénéfique aux hommes puisque le jour où Zeus décida d'en priver les hommes pour les punir, le titan prométhée alla piquer le feu sacré du mont Olympe pour le donner aux humains. Autant te dire que Zeus entra dans une colère diabolique.
0: Ouais, une histoire vraie merci à vous Laurent Marcy histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse C est à retrouver en ligne sur RTL.fr sur vos plateformes favorites absolument et la version podcast signée Julien Cellier on vous souhaite un très très beau vendredi profitez bien évidemment bonne route si vous êtes au volant et que vous partez en vacances euh, bonne aération pour tous les autres qui travaillent bon courage merci d'accueillir RTL à la maison ça se passe en musique à partir de maintenant c'est bonus track version été avec euh, vous Eric Jean-Jean Merci beaucoup Stéphane. Euh, bah, bon week-end bah oui. et,
3: et bonnes vacances.
7: Allez, euh, bah, dans quelques secondes, on commence les bonus tracks de l'été.
1: Passons l'été ensemble sur RTL.
22: RTL, vivre ensemble. Jean-Michel Zecca,
1: ça va faire des histoires sur RTL.
22: Tout à l'heure dans Ça va faire des histoires, le grand concours d'histoire d'RTL. Rendez-vous avec nos trois experts. Il est né routard, Jean-Sébastien Petit-Demange. Sa vie est une bande originale de films. Vincent Perrault et il décrypte les arnaques. David Buron, ça va faire des histoires. Rendez-vous tout à l'heure, 10h30 sur RTL. Se faire
15: plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de bar gratté et vidé filière Auchan cultivons le bon est à seulement 7,49. À ce prix-là, vos enfants vont découvrir un poisson raffiné. Et en plus, il y a presque pas d'arrêt. Auchan avec plaisir. 7,49€, le kilo de bar grattée et vidée, Auchan, cultivons le bon. Pièce de 300 à 600 grammes, élevée en Grèce. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marais traditionnel sur Auchan.fr.
25: Et si la vie pouvait être éternelle, grâce au sang du diable Dans le nouveau thriller du duo Giacometti Raven, Tristan Marcas est de retour pour affronter les nazis et défier les forces occultes. Une plongée dans les ténèbres de l'histoire en quête du Graal, celui du diable le Graal du Diable,
18: une enquête choc par Giacometti Raven, aux éditions JC Lattès.
31: Quand vous
35: avez un brique de glace, ça vous paraît compliqué à gérer Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 21 juillet, pour toute réparation d'impact ou remplacement de pare-brise, Carglass vous offre une brosse de nettoyage électrique Bosch. Prenez rendez-vous sur carglass.fr. Carglass,
20: carglass répare, car Conditions sur carglass.fr Pour Marilou, qui oublie ses lunettes partout. Arthur, qui laisse une paire dans sa voiture. Albert, qui les perd,
18: les trouve et les repère. Et Mireille, qui aime le soleil. Chin Chin d'Afflelou, ce n'est pas une, mais deux paires de plus pour un euro de plus. Et cet été, vous pouvez offrir la troisième paire de lunettes de vue ou de soleil avec la carte cadeau Alain Flelou Et c'est jusqu'au 31 août. Exclusivement chez Alain Afflelou, voire conditions en magasin. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Renault longue vie aux voitures à vivre.
15: L'autre nuit, j'ai rêvé que je décrochais toutes les récompenses. Meilleur acteur,
16: José Garcia. Meilleur scénariste, José Garcia. Meilleur réalisateur, José Garcia.
18: Ah,
34: J'étais numéro un.
18: Renault Car Service était lui numéro un du service après-vente et meilleur service relation client automobile depuis sept années consécutives. Avec ce palmarès, qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Prise de rendez-vous sur renault.fr ou sur l'appli MyRenault. L'automobile magazine, classement Lecteurs 2022. Renault.